0: Foi exterminado em 1919. Dos 100% restantes, 8% foi colocado em campo de concentração. 2% ficaram para procriar. Bom, é excusado agora estar aqui com grandes histórias sobre o racismo das democracias, porque todos vocês o conhecem. Mas é, é só para lembrar. Eu vos aconselho um livro do não lembro do nome, mas uh, posso depois, quem estiver interessado, procurar a bibliografia, bibliografia. Ele é um. Como? A Guerra contra o Não, não, não. É um livro de um professor de artes, um professor da Escola de Artes da de Chicago, que faz um livro fascinante sobre a censura na imprensa. no cinema norte-americano durante a segunda guerra mundial e opere a censura raça e para isso ele tem que mostrar qual a posição dos negros no exército eu muitas vezes faço a pergunta assim aos alunos e todos vão responder eles iam mandar para frente de combate Porque a imagem as pessoas hoje têm ver a guerra do Vietnã. Ah, mas foi o resultado da luta dos direitos cívicos. Foi depois da vitória dos negros norte-americanos da luta dos direitos cívicos, que eles conquistaram o direito de ser mandado na frente de combate e de morrer lá. Porque antes disso, a doutrina no oficial norte-americana é que os negros não tinham capacidade cerebral para trabalhar com armas sofisticadas e eles não eram mandados para a frente de combate além de havia serem medo de que eles os treinaram em matéria da aviação né, eles nunca foram postos a pilotar um avião tudo o que eles faziam era lavar os aviões e na marinha o mesmo é por isso que os de não morreram na guerra entenderam? bom, isso para não falar do racismo antinipônico dos Estados Unidos já japonês todos, como vocês sabem, campo de concentração. Também aqui o Getúlio Vargas não andou muito longe, quanto aos alemães e dos gaúchos. Se eu estou recordando isto, é para uma época em que o racismo não era de, de forma alguma uma especificidade do nacionalsocialismo.
1: Tem teve campos de concentração no Pará, foram milhas mesmo, todos concentraram japoneses. Aqui
0: no Pará, os japoneses também. Acerto, no Pará,
1: plantadores de
0: pimenta. Eu só sabia, bom, nos Estados Unidos e no Canadá. Não é não é? Só sabia nos Estados Ai, Unidos. E no Tomé tem
2: bibliografia sobre isso. Não. Você depois me. Passa. Na liberdade, alguns perderam a residência. Eles, quando
0: vieram, se concentraram na Valvão, não E aí, a reconciliação da guerra, eles foram expulsos. Alguns. No Canadá, eles, por incrível que perderam tudo. No Canadá, eles tiraram tudo. os Estados Unidos, deixaram que eles vendessem. Bom. Então, em este universo, estão vendo? Agora, com esses acrescentos desses dois colegas. É esse universo. Não é uma luta das, dos racistas contra os antirracistas. Mais outro acrescento, antes de entrar na definição dos, do que era o racismo nacional socialista. Outro acrescento, que hoje em dia... Não vou ter possibilidade de falar sobre isso, vou só invocar. Mas há um ano e meio, um, dois alunos, aliás, duas alunas que me convidaram a vir aqui, a fazer uma palestra. E uma das palestras, Não sei por que razão, porque aquelas boas ações que levam as pessoas a colocar coisas na internet, as notas que eu comento para essa palestra existem na internet. Não sei com que nome, mas vocês procurarem, vocês encontrarão. E eu chamei essa palestra Nazismo e Natureza. Então, aí, certeza que traz indicações sobre a questão da eugenia. E o livro que o Douglas acabou de falar, A Guerra contra os Fracos, o Edith Black, que é um livro de informação. Mas quem crê uma visão realmente mais séria e, e, e insistindo no
3: antropólogo da
0: época, como é aquele norte-americano que. Perdão, aquele alemão que foi reproduci para o Pittsburgh, norte-americano, mas os mais conhecidos. O Boas. Uh, vocês têm uma crítica do Boas, ao racismo eugenistas norte-americanos fascinantes porque eu estou tomo assim de
3: desejo nós estamos
0: sejam democracias ou não sejam Pelo menos, contra Mas quer dizer nenhum está fora da ideia
3: básica de a das diferenças
0: culturais. Porque o racismo é considerar diferenças de cultura vêm por diferenças de
3: biologia. Que o feminismo, que eu chamo de feminismo, não o feminismo de mulher, Aos homens. Não, o que eu chamo feminismo acadêmico, infelizmente, está nas pontas da academia, perverso de racismo, de assumidas, homem e mulher, deveras a diferenças sexuais. Então, era um universo, a re a e as ideias de eram perfeitamente aceitas. Todas as pessoas tinham, uh, não é? Plat- tinham, qualquer que seja. Essas ideias eram extremamente divulgadas. Claro Plá- que havia pessoas que não Bom, mas, portanto, essas pessoas que não eram tudo, guardas ouvir essas ideias, a especificidade do nazismo sobre nacional, social. e é por isso que vou ter nesta aula serviços com bastante e os nazistas fazer, puramente é aplicar o programa ideia e que a essa e os Agora, os pus dentro daquela... Não, o Stássio e os outros. Era um tipo do vasto movimento eogenista mundial, que tinha como principal base, que tá os Estados Unidos. Mas, não o Edwin Black pretende. O Edwin Black,
0: ele subestima o papel aliado tem o departamento, como é que se chama aqui? quando eu vou beber café o...
3: já de contestaram na biblioteca vocês têm lá um livro sobre genealogia da eu genealogia autóctone das através do ECA que foi a ecologia, 99, não tem nome, é? Não é nope. ecologia, não. O Hegel foi, além de fundador da época, um dos
0: principais, que, imediatamente pós a Leniniana, que introduz o Darwinismo na Alemanha, que cria uma corrente filosófica chamada Monismo, que enorme, tanto na extrema-direita quanto no movimento anarquista e ele, ele vai fazer um cordão empírico do darwinismo ao começo do italismo, quando é que quando é que ele morre, atuante num grupo chamado Tula, que onde frequentava Rosenberg, uh, o Rodolfo S. Que Hitler, até o número 2 do Partido Nacional Socialista, até aquela bizarra ainda para a Grã-Bretanha durante a guerra, e logo depois, mas aí já tem que ter morrido o Hitler. Então,
3: sabe, esse livro, se vocês querem
0: ver, se vocês lerem o o, o Edwin Black, eu também esse outro livro para verem que o Edwin Black exagera o aspecto norte-americano. A afirmação de que, citação, o nacionalsocialismo não é mais do que biologia aplicada. É uma frase O nacionalsocialismo não é mais biologia aplicada É uma frase basista O Edwin Black atribui essa definição a Rudolf S o tal que eu disse que era o. que eu disse que era o secretário do Hitler que foi secretário pra... na verdade é o S quem escreve o Minha vai o Mairn o Hitler da cadeia ditava ao S segundo o outro autor chamado Stephen Kuhn essa frase dela que a formulou em 1931 e em seguida ela adquire uma grande indignação graças ao S Mas a frase não é duas. A
3: realidade é do Heger, Que a política é biologia. Os nacionais socialistas,
0: eles não. Como não a política, eles não são aplicados. Eles são os aplicadores da política. É e esse universo que vocês têm que se colocar. Com a calção do maior número de pessoas da época. O Edwin, nesse aspecto, o livro do Edwin Black dá a documentação fascinante. Até 41 continuam de relatórios, cientistas norte-americanos, que vão à Alemanha e que fazem apologia racial do Racial de como é que se diz, liquidação dos doentes e essas pessoas desagradáveis. Higienismo é tudo, não é? Higienista. Ah, higienista? Sim! <risos> que tomar essa tudo? <risos> oh, espero que aquela coisa não dispara. <risos> <risos> o que há de novo? E aquilo que o nazismo vai introduzir neste panorama, que eu tão rapidamente, foi 30 minutos, é rápido demais para isso, mas aquilo que o socialismo vai introduzir novo panorama é, ponhamos menos duas coisas. Primeiro, esse demônio levou a consequências ideológicas extremas Segundo, ele envolveu-os com uma forte conotação mística. Yes, cool. We should até agora faço blogs peço, depois faço perguntas hoje vou fazer de uma maneira diferente eu peço que vocês tiverem dúvidas e coisas que acharem que bom, me perguntem à medida que eu for falando isso não dá muito para fazer muitos um blocos. depois vou tentar deixar um espaço no final para uma discussão geral mas vão perguntando o fio para entendermos o racismo nacional social Nós temos. É, eu
4: tenho uma pergunta. O senhor falou que no caso Ron, eles não tinham ideias antissemitas, mas lendo a biografia do Hitler, do Joachim Pess, ele fala que mesmo quando Hitler entrou no Partido Nacional Socialista já em 22, 23, tinha muitos membros do partido que tinham ideologias antissemitas, inclusive um que ele, chamava, que ele chamou mais atenção, que era o Anton Drexler. Ele falou que o partido já tinha essas influências racistas e antissemitas mesmo antes, do, mesmo antes da ascensão do Hitler. E uma segunda pergunta é a relação tipo qual era o fascismo, no caso os rincas da Eslováquia e, o, e a guarda de ferro da Romênia, que eles eram antissemitas, eles no caso não teriam argumentos biológicos do racismo antissemita. Essas são as duas perguntas.
0: Bom, o Dreyfus foi o fundador do, do partido, chamado Partido Operário Alemão o tal partido que o Hitler entra para espiar e toma conta dele. Aquilo era um grupúsculo minúsculo.
5: Eu não disse
0: que não havia ideias antissemitas do Partido Nacional Socialista. O que eu digo é que há duas aulas do antissimito. Duas aulas do Partido Nacional Socialista. E eu falei não do partido Drexler, que é um partido operário alemão, só depois do Hitler ter tomado conta, a certa altura, que isso passa a chamar Sdap, não é? nacional, socialista, a noite, a partir dos trabalhadores alemães, nacionais, socialistas. A partir dessa altura, o Hitler conseguiu uma expansão, primeiro, esse grupos do Dorex, que também Munique. O Hitler consegue uma expansão gangue, vários grupos de outros lados. E é com isso, é nesse partido mais geral, que encontraram duas aulas, uma que não é racista e outra que é racista. Então, a questão é essa. Não estou dizendo desde o princípio eu nunca disse isso. O que eu digo é que desde que o Estado existe, o Unicidato, a aula de Munique, centrada em Munique, que é e a aula de Raça, Bama, etc., que não é racista. O principal, mais ativo dos racistas, o principal de nível, se tem aqui, se poderia chamar de idiólogos, ele era um cara, o homem que me esquece o nome nesse momento, Tinha um jornal Chantagens, que os Gaulard, aliás, é um dos executados do Nuremberg, que pretendia ser ainda mais antissemita que o Hitler, não é Bom, Portanto, se tem essas duas aulas lá. Quanto ao segundo, eu não vou eu vou restringir aqui o nacionalismo alemão, senão eu não, filho, não, é? Nossa, não tenho tempo de, de fazer o que é que seja. E eu teria que analisar para cada caso concreto. Se eu fosse analisar, por exemplo, o caso da Romênia, só tinha que analisar desde o começo antissemitismo na, na Romênia, o aparecimento do especificidade do antissemitismo na Romênia, as contradições entre o antissemitismo na Romênia e a política racial dos nazis, porque eles consideravam que os romenos não eram uma raça aceitável, uh, etc. Então, não vou referir os outros aspectos, não ou limitar ao nacionalsocialismo. Tem introdução, não vou ter qualquer possibilidade, senão não tem qualquer possibilidade. Aí vocês me convidam ou faço um semestre. Aí já dou uma coisa mais razoável. Mas se vocês quiserem fazer coisa bem feita,
2: fazem. Em três anos temos aqui uma coisa <risos> feita primor
0: Então, pretendemos a ideologia nacional socialista. Vocês têm. É a articulação de três entidades. E dessas três entidades que nós vamos falar? A primeira... senhores senhores, aqui no sentido forte medieval do no termo. mastas Gerã, hum? a raça dos donos, os senhores, dos que mandam qual é a raça dos senhores? Hum? não, para você nada, você para todo mundo, vamos lá se você tem alguma ideia. Não, é
2: a raça dos senhores se eu pergunto, parece que é a nossa. o senhor <risos> Você é tão otimista,
0: olha, que o Hitler nunca conseguiria um país que tem como base a nação Não lhe tem grande sorte daquele esquema hitleriano. Quem era a raça dos senhores? Alianos. Alianos foi um termo que o Hitler usou todo o tempo que foi postilado. Ele foi substituído por termos nórdicos. Foi o termo oficial. Vocês encontram no Mein Kampf ainda há anos, mas o termo oficial se tornou o termo nórdicos. Eram os nórdicos. E quem eram os nórdicos? Então esse colega já disse uma coisa que abre o caminho. Não eram alemães. O Hitler não era um nacionalista. germano. Ele foi Ele foi, se bateu sempre contra o nacionalismo. Ele conseguiu diz o nacionalismo é o resultado da Revolução Francesa. Hoje, nós vamos muito mais longe. Hoje, são grandes raças. Também não se pode chamar de internacionalismo porque nós tratávamos de federar nações. Tratadas de... Vamos manter aqui a fazer uma raça dos senhores que fosse baseada em pessoas vindas de tudo o que é norte escandinavos alemães de todo o mundo você disse germanos não Os hitlerianos, eu quando disse a Hitler, é uma simplificação para <risos> É todo este grupo que ele está. Mas os conceitos, os médicos, os blocados, etc. Os hitlerianos consideravam a diferença, o, os nórdicos eram a elite dos hitlerianos. Então, aí já acrescentamos uma coisa a noção, a divisão, massas-elite, que eu tento insistir, que é fundamental no no, no fascismo, aqui, nesta forma biológica, ela assume massas elite nórdicos Então, repare, nos atentar bem essa definição de que é uma raça de senhores, quem não se fala no primeiro dia? Qual foi o grande tema do primeiro dia? A nação proletária. A nação proletária. O que é uma biologização da nação proletária? É uma raça proletária. Não é verdade? Mas o que é uma raça proletária? Qual é o termo socialista para proletária? Qual é o termo fraternidade socialista? Camaradas. Então, o que se vai fazer é uma raça de camaradas. Se passa da nação proletária para a raça de camaradas. E com essa transformação básica, se passa da ala social para a aula racial. Ele é vocês veem com o Schmitt. O Schmitt era o um ideólogo do fascismo social. É um homem que fala em termos de estado. É um ideólogo da nação proletária. O Schmitt é lado. Ele tenta com aquele oportunismo desvarado que ele tinha. Ele tem que salvar o pescoço. Ele sempre conseguiu, aliás, com ele. Só que aquele oportunismo desvarado que caracteriza o Schmitt, ele tenta depois agarrar-se à Aula Racial. Mas está longe, claro, de ser o um jurista da Aula Racial. Serão outros. Vocês leiam o livro do, nome, do Neumann, do Bem-off, e tem lá uma belíssima análise dos juristas da Aula Racial. em português Bem, nada é barato do Schmidt, só se nos pagarem para ler. Então, a passagem de nação proletária, que tem um Estado como importante, para a raça de camaradas, o que, é que vai fazer? A abolição do Estado. É por isso que tantos anarquistas nesta altura passaram a apoiar o nacional socialismo. Eles viram um quadro, em termos biológicos, aquilo que eles, para eles era o paraíso, a abolição do Estado. Que você vai ter uma raça e um Führer que é Führer não por ser chefe do Estado mas por ser a emanação biológica da raça o Führer governa como quem transe ele, ele é Führer porque é ele que sente no seu sangue né, os titãs da raça e é por isso que, o chamado Führer princípio, não é verdade, todas as comunidades vão ter o seu Führer. Elas são como que... o Führer é como que é inspiração de baixo, ele sente essa inspiração. É e a partir desse momento que organiza seu sistema jurídico, a ponto de que você está em dois sistemas jurídicos complementares e totalmente contraditórios. Um é o tradicional, não é? Constituições, fazem decretos. E o outro é tomado pelo Hitler enquanto emanação biológica da raça, e eram chamados decretos secretos do Führer. Eles são secretos não porque não fossem comunicados a ninguém, senão, evidentemente, não podiam ser aplicados, mas porque eles estavam exteriores aos códigos. Então, os juízes eram notificados que o Führer tinha tomado um decreto, tinha promulgado um decreto secreto E esse decreto secreto podia ser totalmente contraditório com, a to- com os outros. A Esse decreto secreto. A certa altura, se começou a considerar que, se uma mulher namorava um soldado um oficial, com finalidades de matrimônio, E esse homem foi para a frente de batalha e morreu. Que era uma injustiça que essa mulher estivesse privada das pensões que eram dadas às esposas, às viúvas, não é? Quero dizer, dos, dos mortos da guerra. O Führer, tendo em conta este fato, tomou um decreto secreto, que foi notificado aos juízes, da possibilidade dessas mulheres casarem com os mortos. Aí houve várias, foram feitas questões ao Führer. Se se aplicava à Primeira Guerra Mundial, e houve questões se se aplicava à Guerra Franco-Prussiana de 1870, clássico, porque ainda havia berrinhas que, se tivessem casado com o cara que morreu no ataque de receberiam uma pensão. Se fosse como se Vem, era aí um retroativo, não sei se mais. Aí o Führer falou que não. Não chateasse, que era só para agora. Tem o decreto secreto, a possibilidade de uma mulher casar com um morto. Porque os mortos eram vivos num sistema ideológico que considera que a nação, que na nação, os mortos têm muito mais peso que os filhos, não é, não é o nosso que eu disse nas outras aulas. Mas as famílias dos mortos começaram o vento quando que havia algumas dessas esposas que, para empregar aquela palavra, aquela expressão portuguesa que era corrente na minha juventude, se portavam mal. Quer dizer, que não eram fiéis ao esposo ou morto. A única forma para morto era praticar a necrofilia, o que às vezes não era assim, desculpado, mas está com outro lugar. Ou às vezes não era desaparecido. Então, nessas circunstâncias, levado esse problema ao fura, o fura, inspirando-se no sangue da raça. Morro. Segundo, o decreto secreto acontece na questão, possibilidade do morto se divorciar da esposa. Através, obviamente, dos seus representantes. Ou seja, isto é extraordinário, mas é perfeitamente viável. Existe isso isso não é uma invenção minha. Vocês imaginam que eu, embora eu não consiga uma pessoa com uma imaginação vértica, mas
5: não tem ponto.
0: Isto é um gênio só, que faz com um gênio ou... Ah, então, isto é o Universo dos Decretos Secretos. E você tem toda uma jurisprudência nacional socialista que se baseia neste princípio, que é a fonte da lei e a voz do Führer. Mas isso é exatamente o princípio de jurisprudência da época que era e que era por isso que as leis tinham que ser faladas, entende? Sem o sopro. o sopro, o sopro de Deus, sem o sopro não há lei. É por isso que o Carlos Magno e os outros para dos anteriores, tinham que mandar emissários aos lugares, eles não podiam mandar só o decreto escrito. Aí os emissários falavam, e o sopro dos emissários, era como se fosse o sopro do Carlos Magno, mas enfim, era um o sopro, digamos, mas não ia, entendeu? Então, a, emanação, a fonte da lei é a vontade do filho, A voz do feira a vontade do filho. Isso é um sistema totalmente distinto, um sistema baseado em uma tal, tal, tal. Então, vocês veem aqui como a noção totalitária autoritária não dá conta de nada disso porque vocês têm um tal Estado totalitário por excelência o um nacionalsocialismo, que afinal não é totalitário, não tem um, um, um sistema jurídico, não é baseado no Estado. Tudo isto para vos dar uma ideia hum, do que é que isso significava na raça de senhores. Portanto, vocês vão ter lógicos a tal elite, o que está escrito em cima, porque as elites estão sempre em cima, E embaixo, as massas de germanos. Agora, os nórdicos já existiam, claro que já existiam, escandinavos tal, tal, todo mundo sabe, mas a raça de senhores já existia. A raça de senhores tinha que ser criada. Isto é das coisas que é, no geral, esquecida ou mal, ou mal compreendida, ou então simplesmente ignorada, quem fala de um, do fascismo nacional socialista, se tratava, no caso da raça dos senhores, de criar uma raça. Eu vos falei ontem do fascismo como estética. E eu vos disse que o Hitler se apresentava como o Mussolini e outros como um artista. Eu vos falei do caráter artístico arquiteto, o Hitler enquanto arquiteto amador, aspecto, os gostos fit dele. Mas eu não disse aquilo que é principal para o que isso vou dizer hoje. A grande obra de arte do Hitler, qual é? Qual é a ser a grande obra de arte? A nova raça. Isso faz ideias dele, claro. O Hitler se via como Deus ao momento de mil... Alguém que perca o pau vai fazer um homem novo. No amanhã, no final, os darei algumas indicações bibliográficas. Não é o livro do Rauching que vocês encontram em qualquer biblioteca que foi publicado aos milhares, milhares 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 de todo mundo. O que Hitler disse, são fascinantes essas, essas narrações do que o Rauchman faz as conversas com o Hitler. Conversas não, porque era monólogos, o Hitler nunca conversava com ninguém. contado até ou então começava falando, aí e então começava falando, meio que seguraram aqueles grandes planos. Bom. E qual era o quadro dessa criação da, da raça nórdica? Para criar uma raça você tem que fazer alguma coisa, não é como é que se cria uma raça, com seleção das espécies de maneira, não é? Você escolhe os homens, escolhe as mulheres e vai criando uma raça. Então, como? Qual é a instituição? A essas de instituições. Qual é a instituição que vai fazer isso? Alguém sabe agora que tem uma ideia? Nem que vaga? SS? SS. Quem Deras- é S-S. que SSS. SS através de uma política de seleção ativa. Não só era necessário, para pretensão aos SS, justificar que tinham um, um número de antepassados, que eu não recordo agora qual era. Mas era considerado até 1750. Sem nenhum judeu, quatro costelas, não germanas, mas nórdicas porque os germanos, entre os germanos havia, ah, não me pergunto, eu não me esqueço aquelas classificações raciais que eles davam, os alpinos e os ístios aqui, bom, tinham sinógicos hum? não era só germanos não era só não ter judeus no, no seu passado, tinham que ser sinógicos e depois tinham que ser bem escolhidos mais ou menos bem configurados e para casarem as esposas obviamente tinham que ser os mesmos princípios apesar de tudo isso Aquilo era feito cientificamente, medido, medir esses narizes, os malares, essas proporções, sabiam que, que ela tinha que ser do tanto para tanto, entre o eixo este e o eixo aquele, senão já não era, aquelas coisas. A cabeça, se era da ou brachicéfala, você sabe o que é o brachicéfalo e a unicocéfala? Era fundamental naquela altura, só se falava, o e a sabe ou não sabe? Não, É o eixo para a cabeça se investir em cima, portanto... Aqueles que têm um eixo de cabeça assim uh, proporcionalmente grande comparado com o eixo lateral são os Se Os que têm uma cabeça assim mais redondinha ficam os braquizéculos. eram melhores que os donicos séculos. Então, serão é você não longe, não. <risos> é. É. Bom, vocês estão rindo, é claro que isso tinha de antes. estão me lembrando de um francês chamado da Dapurge, um fraseiro do século XIX que foi o introdutor veio do, veio do socialismo marxista ele era do partido Jules Guest e ele foi o introdutor dessas ideias racistas assim tal e qual em França claro, que primeiro vocês têm o Conte, como é que é se chamavam? o mas isso assim, era naquelas ficções, agora, as ideias racistas assim com pretensões científicas foi Vachir Lapouche e Vachir Lapouche Para provar que os bracticérculos eram muito mais inteligentes que os dominicocérculos, ele fez o seguinte: ele tem uma divisão da, da França, dos vários departamentos e tal, tal, e ele, consultando as estatísticas médicas, ele começou fazendo os departamentos onde havia mais bracticérculos, as taxas de bracticérculos ou dominicocérculos dos vários de departamentos. E depois ele fez uma, uma. ele viu o número de bicicletas por habitante. E ele provou que, ah, quer dizer, não sei se é o não daí o trabalho de conferir se estava certo. Não? Você precisa imaginar que você não vai se fazer, não é? Ah, ele provou que, principalmente, os departamentos, em que tinha maior porcentagem de pratos e setas e maior porcentagem de bicicletas. Isso e provava, claro, que os braguicéticos eram muito mais inteligentes, porque aparentemente é preciso ser muito inteligente para dar bicicleta ou... Quer dizer, alta tecnologia. Na altura, se, seria uma taxa dos telefones celulares, ou sei lá o quê, ou uh, seria hoje. Mas, reparem, e, isto que vos dá vontade de ver, vocês não tenham nunca a noção que tudo isso era feito com critérios chamados científicos vezes baseadas em estatísticas, em mensurações. E Isso é só para nos dizer que vocês estão habituados para na universidade, que dizem que aplicando critérios científicos vocês chegam a ideias, pelo menos, sensatas. Mas aí que, às vezes, não sucede, não é? é preciso ter cuidado. Não quer dizer que não se abrir critérios científicos nenhum, mas é entendido? Quer dizer que, às vezes, só pedir não, não dá resultado. Tratadas então, como eu disse, selecionar esposas, medias, fazias, todos esses critérios, mas alguém tinha outra palavra, que era o Imla, que recebia a foto da candidata, entrava em, como é que você chama? Portugal tem outro nome, aquela roupa que as mulheres vestem para tomar banho na praia, manhou ou... de banho, e o Imla, olhando, ele podia detectar. Ele dizia, não, essa não é foto. <risos> e aí a mulher vai passar todas essas leções, as mensurações, vai ver por quê. A certa altura, eu não por quê, quer dizer, na, na, na ideologia nacional, e que, que o Lindner pode tomar essa decisão? Porque ele tem mais do que os outros? Como dizer, a percepção do sangue. então ele Mas ele, não, não é. Não é das nossas. Bom, com esse critério se vai fazer a base de uma seleção racial. Depois, com a guerra, aos SS propriamente ditos se juntam as, aliás, os Waffen-SS. que quer dizer os SS armados, pura e simplesmente? No interior desse conjunto, SS e Waffen-SS, o número de não-germânicos Quer dizer, pessoas exteriores ao terceiro reich, ou seja, Alemanha, Áustria e a Ruan-Memorável, portanto a parte da República Checa que foi anexada, o número de pessoas exteriores era muito superior ao número de, de, de pessoas vivas do terceiro reich. A construção é para vos sublinhar que a construção da nova raça, da raça dos senhores, o caráter extra-alemão, não é verdade, não nacional, supranacional. Isso, espero que isso fique bem claro na nossa cabeça. Isso iria fazer uma nova raça a partir de elementos do e fora do hache. Outra questão que vocês têm que pôr bem claro na nossa cabeça também, é que aqui, ao mesmo tempo, temos biologia, no sentido que os cientistas dão o termo, mesmo os cientistas eugenistas, e temos uma metafísica do sangue. Eu vos referi, em outras aulas, não sei se ontem, se ontem, o do Wagner, e hoje, também eu referi de novo o A ideia é a seguinte, a ideia é que cada pessoa acima de tudo transporta um sangue, entendeu? A força dos mortos vem do fato do sangue que ela tem aqui dentro das veias dela ser o mesmo sangue dos mortos e ela vai passar esse sangue aos filhos dela É e o mesmo sangue, o mesmo líquido, como se você tivesse um líquido num vaso e você não pudesse entornar se você tropeça e cai, uma catástrofe. Aquela coisa derrama-se. É essa a ideia. Vocês não entenderão nada do racismo nacional socialista se não entenderem que se trata de um sangue que é o mesmo sangue dos mortos, que vai passar aos vivos e que as pessoas são essencialmente portadoras desse sangue. E essa é a responsabilidade de cada pessoa. Então, o que o Hitler vai fazer é construir uma raça de melhores portadores do melhor sangue. Para isso, entre os islavos, tem que antecipar, que não, não muito fraca entre dos eslavos. Entre os eslavos, no entanto, os nacionais socialistas italianos achavam que existiam ainda ilhas, ilhas dos antigos nórdicos, alemães, que tinham avançado para o leste e que tinham deixado ali ilhas raciocamente valiosas. E eles identificavam entre os povos ocupados. Olhavam e diziam, ah, aquele tem todas as características nórdicas. Que não tem, claro, vou contar para vocês. <risos> e o que, que eles fizeram? Vocês sabem quantas crianças foram raptadas para os SS? porque eles achavam que elas tinham características nórdicas. E foram levadas para a Alemanha, suas identidades destruídas administrativamente, e entregues a famílias nórdicas. Calcula-se que tivessem sido submetidas a esta forma de rapto administrativo, 50 mil crianças da Rotéria Checoslovaca, a praticamente outro tanto dos territórios soviéticos conquistados, apenas 100 mil. Além de 200 mil crianças polonesas. Algumas conseguiram regressar às suas terras de origem depois de 45. Eu imagino, muitas vezes, o que seria numa Europa entre destroços essas crianças de 6, 7, 8 anos sem mapas numa geografia ignorada com farejando as suas aldeias lembrando-se ainda de quem elas eram olha que está uma coisa interessante para os historiadores das identidades estudarem Por que, que eles não pegam nesses assuntos porque historiadores de identidade gostam tanto dos assuntos fúteis? Aqui está um assunto interessante, sem futilidade nenhuma. Tem,
2: tem, tem um ponto do Brecht, tem que é o jornal Cruzada das Crianças, que era as crianças sempre, sem pares, então vagando sem país direito, vagando sozinhas, portanto, comidos, nos povos acabam em todos no final, sem no ponto.
0: Hum, eu não conheço o ponto, não. Mas isso não é obrigatoriamente o interesse dessas crianças. O jornal é bom, crianças as crianças da Idade Média, não é? Que não eram crianças. Como faz na Idade Média Sim, eles um passam na metáfora, não? Que não eram crianças, na Idade Média que não eram crianças, não? Eram os não casados, não? Nesse sentido. Não casados, entre homens Não eram adultos, eram tudo errados. Se vai, então, raptar essas crianças para quê? Para resgatar o sangue delas. As crianças eram portadoras de sangue. Vamos trazer esse sangue, nós não... As declarações do a este respeito, são fascinantes nos discursos dele. Nós não podemos perder esse sangue. Não podemos permitir que esse sangue se perca. É preciso trazê-lo para nós. A simetria e que o sangue pode ser abastardado ele pode se perder ele pode ser é, isso, abastardado, violado mas ele não pode purificar a miscigenação para pros, pros o do racismo não especificamente nacional socialista então, essa ideia você já tem o Vargas a miscigenação é sempre uma perda biológica. O Hitler aplicava, aliás, Wagner também, a esta noção na teoria dos vasos comunicantes. Não é? Vocês sabem como é que é, não é? é que tem feita a mesma física que eu, no ensino A diz o seguinte, a miscigenação de uma raça superior com uma raça inferior melhora a raça inferior, mas nunca põe a raça inferior à altura de uma raça superior. Então, você está perdendo sangue da raça superior em vão. Porque a raça raça superior desce sem que a raça inferior consiga subir ao mesmo nível. É por isso que ele era contra a miscigenação. Então, qualquer miscigenação de um nódulo ou um germânico, se aplicava a germânico também, com raças consideradas inferiores, era uma perda biológica sem nunca ser um ganho. Significar isso, então, que aquela raça, aquela raça a criar os novos os senhores, e a já existente, os germanos, não sob uma ameaça permanente. Eles podem perder, mas nunca podem redimir os outros. Eles podem perder eles mesmos, sem nunca redemirem os outros. Isto cria sobre todo o nacionalsocialismo um verdadeiro crime de catástrofe ou de histeria catastrófica como uma premonição da derrota isto é nada mais, nada menos do que a estética das ruínas que nós falamos ontem ele se vê como um grupo de cavaleiros num banho de ruínas defendendo-se de inimigos que podem sempre multiplicar-se sem que eles possam atuar Biologicamente sobre os inimigos. Vou vos dar um exemplo só, para vocês entenderem isso. Quando a cristal nasce, sabe o que é cristal nasce? A noite dos vidros. É traduzido por cristal, mas claro que não é cristal, é os vidros, as vidraças, a noite das vidraças. Não é impressionante é, é como se traduz. Mas ah, isso não é, no caso, não é só brasileiro, é por todo mundo, todos traduzem noites cristal portanto foi o primeiro ataque mais generalizado aos aos judeus no Reich houve alguns membros do Partido Nacional Socialista que violaram os judias em vez de partir só aquelas vidraças e fazer um boicote aos comércios violaram mulheres foram julgados e condenados pelo Tribunal Interno do Partido expulso sabe por quê? porque eles estavam degradando o seu sangue. O fato de o um homem violar a mulher se considerava que entrava no homem o princípio deleteiro da mulher de raça de raça não aceitável. E que então eles estavam degradando o seu próprio sangue, o tal Sante, que eles eram portadores. Estas é que eram as ideias. E se vocês quiserem entender o racismo nacional socialista, você tem que pôr na vossa cabeça estas ideias e raciocinar com elas. Porque com as vossas vocês não vão entender a lógica daquilo. é que uma lógica. Mas para entender a lógica tem que ser com aquela lógica, entendeu? Com as ideias daquelas pessoas. Então vocês veem estes, hein? eles foram punidos por ter violado os judias. Não por causa das judias quem se importava com eles. Mas por causa deles, eles ganham toda a raça que estava sendo atacada no sangue daqueles três ou quatro. E o contato sexual do homem com a mulher ia prejudicar o sangue existente no homem. Hum. Questão. está inteiramente claro? Ou está tão confuso que não há qualquer possibilidade de fazer questão? A SS era composta toda por por, por nódicos? Toda. Não era composta toda, servir para criar a raça raça nódica, só nódicos. A ponto que, nas zonas ocupadas de leste mesmo, quando mais precisavam de, de, de soldados para combater durante a guerra, a seleção continuava sendo severíssima. Eram muito mais os candidatos do que os, do que os aceites. Por exemplo, os três países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, a Estônia era considerada de boa raça. Foi, mas mais não fosse porque o Alfredo Bolzenberg era um Estônia. A, a, a Estônia e Letônia. A Letônia era considerada só parcialmente. Então, foram as SS, tanto da História como da Letônia. A Lituânia era considerada Torreão de Marraça, não foi aceito muito Lituânia. Nos ucranianos, vocês saberão, se lembram, que houve muitos ucranianos entraram nas, nos SS só de uma zona. É uma coisa que muitas vezes os toledores não se dão conta. Só entraram nos SS os ucranianos de uma data região, que o Hitler considerava que era uma, uma região racicamente boa. Ouçam, são é delirante, a este ponto, a certa altura, quando os CISIM vão para os Balcãs, para a Crimeia e tal, havia lá um povo que eu não me lembro do nome, e que começou sendo morto. Até que chegou aos ouvidos do Führer isso, e o Führer não, homem algum, eles são os mais diretos representantes dos ostrogodos. Então, em vez de ser mortos, passaram a ficar vivos, claro. E, e, e a ter a vida facilitada, inclusive, até entrar com os S.S. Como é que o Hitler chegou à conclusão que aqueles caras, sabe? Junta a crime Eu sei que era perto da crime. um dos mais diretos representados. Os australgôs, eu não sei. Sei que isso os prejudicou esses sujeitos depois, porque o Stalin não achou graça a coisa e mudou os todos de lugar. Foi daqueles que o Stalin uh, pôs para outras regiões e perseguiu. Então, os desgraçados, primeiro, eram mortos, porque eram nocidos. Depois, o Hitler decide que eles eram ostrogodos. E, aparentemente, os tal dizem são ostrogodos, então não vêem, não é <risos> Não, os SS eram homo laboratório.
4: João, eu fiquei com uma dúvida porque, assim, ao que tudo indica, Não existia nenhum critério, assim, existia um critério científico, mas qual? existia algum critério relativamente claro para ele definir? Não, esse povo aqui veio dos nórdicos originalmente, esse não, ou era da... Claro, a
0: relativamente claro? Relativamente, um, assim,
4: não precisa ser muito. Era o um grande mito
0: das migrações dos povos. E então, se vocês querem ver as consequências dos tais pensamentos místicos de ali com a Ops, Sigam precisamente os debates nacionais-socialistas sobre esta questão que o Lucas colocou. Porque as ideias têm consequências. Contrariamente ao pretendente dos pós-modernos, as ideias têm consequências. Se vocês querem saber se certos conceitos são falsos ou não, vejam as consequências deles. Então se debatia daquela maneira mais inacreditável: isso, dos tais migrações, dos australopólos e não sei o quê. Mas isto é feito com a mesma mistura de fatos e de delírios que eu vos disse no recrutamento das pessoas. Por um lado, mede-se, faça uma quantidade... De... Eles estavam sempre medindo. Sempre. Que, aliás, repara, no irracionalismo europeu, a frenologia teve um papel importantíssimo, não é? E a frenologia, as bossas cranianas, não é? a bossa da música, aí eu tenho a bossa da música, ele tem a bossa da da arte, ou a bossa da história, ou que não sei. Então, se mediam os crânios, passava alguém medindo crânios. E depois, vai o outro e nós, diz, não, não é. Como eu disse, posso dizer Como como é? um critério
1: científico, e
0: eles achavam que sim, claro, que tinha critério científico. Se vocês vejam o que foi a física quântica, o que se chama de física, o que é chamada de, de física ariana. Vocês vejam a crítica da física ariana a física, física quântica. Eu não tem possibilidade, já agora que você está dizendo isso, eu não dou aula sobre racismo. E vocês veem o que é a ciência do texto aí do Reich. Quando se discutar ah, por que o Hitler não tem bomba atômica, mas a seria, né? mas a não era, o homem disse direita, Eu estava a falar depois da guerra e serviu muito dizer que eu tinha boicotado as coisas. O Weisenberg era um homem desta aula, desta raça. Sempre foi, aliás. Ele pertenceu aos corpos francos, foi os caras que esteve nos corpos francos, matando os operários revoltados. Um grande físico, como todo mundo sabe, um grande pensador e tudo mais. Mas o Eisenberg era totalmente marginal na física. A física.. Nacional socialista era dominada por chamada física ariana. Foi fundada por dois prêmios Nobel, O Leonard e o Stark. o Stark. Não sei se tinha fone Vamos tirar o foto. Leonardo e Stark. Dois prêmios Nobel. Não é que A física ariana acusava a física quântica de ser judaica. Por ser abstrata. E de fazer aquilo que os mais detestavam, aquelas. Como é que vou chamar? Experiências imaginárias do Einstein, não é? Em que ele vai fazer experiências no papel, não é? Que eu penso, não sei se é ele que cria esse método ou não, mas pelo menos desenvolve muito. Isso era considerado algo característico da mentalidade judaica, que não tem nenhuma percepção da terra. O que nós temos de fazer e aí, em toda a linhagem com o Paracelsus, o que faz o experimentador é reproduzir em si o laboratório a emanação orgânica da natureza estão vendo? como é que você vai fazer bombas atômicas a partir daqui? não vai não vai mesmo então você pergunta é científico? Ah, bem, dois prêmios nobel juntos são mais científicos do que um, não é? e aqui iluminava as universidades para dizer esse Então, o que é que é científico aqui ou não é científico? Há pouco, quando eu comecei a aula, eu reproduzi nacional, socialismo, é mais biologia aplicada, que é mais científico que isso. A política é a biologia aplicada, diz o Hecker, que é mais científico do que isso e agora nós estamos aplicando a biologia. Qual é a resposta à sua questão? Para mim, é esta. Olha, pensem, então, o que, é que significa científico. Talvez não seja uma frase, tão, uma palavra tão unívoca como parece. Talvez não seja um termo tão claro. O que é, que é ser científico hoje pensem na economia. O Fundo Monetário Internacional será científico. Os economistas do Fundo Monetário Internacional serão científicos. Será científico ter certo nível de preço ou não será? Mercado hoje em dia está ciente que o mercado acredita o mercado será científico deve ser a lei da oferta da procura muito científico então Eu respondo a isso quando for falar nos judeus.
2: E outra pergunta que eu ia fazer é que, para e mim, acho que.
1: Não me lembro aonde. Alguns biógrafos do Ritter falam
2: de uma suposta ascendência judaica. Que se prossegue. Eu responderei a isso quando
0: nós vamos colocar aqui o segundo elemento da tríade temos a raça dos senhores
4: As ondas não dominam. É basicamente que não são nórdicos. Você não é nórdico? Não. Os
0: lados. Os Subraça. O nome oficial, claro, era Hunda Unta quer dizer sub,
1: não é? E Menschar quer dizer humanidade, não é?
0: sub-humanidade. É os eslavos. As décadas de Guerra Fria fizeram com que esquecesse. No ocidente, lá no Oeste. Essa segunda, esse segundo componente, ele é essencial. Os judeus só vêm aqui por acréscimo. São essenciais também, mas por acréscimo. Se não entendemos essa, essa dialética que eu vou começar a expor agora, vamos entender a questão do Anthony São os eslavos. Por quê? Por que eles que são sub-humanidade? O que é que pode extinguir essa sub dos nórdicos? Qual é a característica básica que os define como sub-humanos? Vocês têm ideia disso? Eles nasceram para ser servos. Hum? Eles nasceram
2: para ser servos. Nasceram para ser certos? Por que razão? É isso? Mas por que razão? Eu sei degradado, Não somos nós?
0: Não. Eles não têm sentido de Estado. Os eslavos não são uma nação, são uma horda. Isso é as palavras. Não é sempre. Uma horda. Quer dizer, um montão de caras que avançam, brum, brum, brum. sem organização interna. Uma horda é um conjunto, como uma, uma, uma manada, uma manada humana. E é por isso que são destinadas a ser si servos, são uma horda. Para vos dar ideia de até que ponto os nacionais socialistas, a Alemanha, até que ponto eles eram rigorosos nestas, nestes delírios. Estavam proibidas organizações fascistas e eslavas. <coughs> Por que razão? Porque os eslavos nunca poderiam assimilar o fascismo. Os russos, os fascistas russos, haviam uma grande organização fascista russa. Vocês imaginam onde? Claro, que não na União Soviética, não é? Tem todos dos russos imigrados. Na China, não é? Porque muitos dos, na guerra civil, fugiram para. Pela para Mongólia e para Minshúria. Então, no norte da China havia uma forte colônia de russos brancos. E aí foi muito forte a organização fascista, ou eles contactaram os nacionais socialistas, pedindo ao Hitler para fazer o favor de rever essa noção de ser contra os eslavos, e dizer que era só contra os comunistas e não contra os eslavos, porque é desagradável, se eles eram eslavos e tipo nisso, o Hitler recusou sempre. Existiu um único, já agora, se algum de vocês decidiram atribuir essas coisas e tal, dar esse detalhe. Existiu no interior do Ministério da Propaganda do Guggles, um departamento que fechou os olhos essas novas italianas e protegeu um grupo de fascistas
2: russos. Não, hum? um exército... não, não tem até população
0: chamados solidaristas, que depois vão ser utilizados nos americanos da guerra. Mas isto fez contra as diretivas oficiais. O caso do Vlasov, que o Douglas acabou de citar, é o perfeito exemplo do que eu acabei de dizer. O Vlasov, o, o Hitler, o durante muito tempo, agora, já, eu, o Vlasov era um general que foi capturado dos soviéticos, se ofereceu para comentar russos com presos, estou no antigo comunista, não é? O Hitler tentou o mais possível evitar isso, mas quando, enfim, ele aceita que o Vlasov forme um tropa junto com os presos de guerra, não, era SS, era a não é no SS, é na Wehrmacht, é no exército. E não era na Wehrmacht, nunca aceitou que o Vlasov fosse integrado na Wehrmacht. Era um exército independente com bandeira independente. Não tinha nada. Entende? Para o Índio, isso era fundamental. Uma coisa, vocês nunca confundam quando estudarem a história dessas coisas, uma coisa é que, que eles entram na minha marca Isso, para o Índio, não tinha importância, ou era secundário. Agora, nos S.S., eu nunca sei relação. Houve um único caso em que os S.S. aceitaram um grupo de, de russos que eu estudei esse caso, mais possível, porque não há muita bibliografia. É possível admitir que eles imaginassem que o chefe fosse um dos tais, com sangue e perdido lá no meio da Lúcia, mas, quanto ao resto daqueles homens, não é possível admitir isso. É um, é um, é um caso que eu não sei explicar. Depois, na verdade, acabaram fuzilando o homem, o tal os que eu estou dizendo. Mas é um caso, digamos, é um, por menor, uma exceção que eu gostaria de explicar, como exceção é realmente um extravagante, mas não consigo explicar, mas era um caso que diz respeito a algumas centenas, não, nem chegou a milhares pessoas, o resto há uma confidência, por exemplo, do, do Hitler ao Gano, no final da guerra em que Hitler diz: vocês sabem o ponto de degradação que a Wehrmacht chegou, que o Hitler claro, até testava a Wehrmacht, claro, Wehrmacht eram os generais, os conservadores os borgueses os tais pantufas E Hitler diz ao Galen, você sabe o ponto de degradação que a Viamar chegou? Que ela está distribuindo uniformes nossos aos russos do Lassoff. As fábricas de uniformes não estavam funcionando. Entende? A Viamar distribuiu o que tinha. Para o Hitler aquilo era uma degradação colossal. Dar uniformes de a um esláfago. Então, só os ilhéus de sangue puro, nórdico, no interior das zona islâmicas de haver recrutamento para os edicieres. O resto, nem fascistas autóctones eram assentos. Nada. Porque eles não tinham sentido de Estado. Eles estavam destinados a ser o quê? Servos? Disse aquele seu colega. Não. Não é, não, é servos, é escravos. Então, da raça dos senhores para a sua raça, estes são senhores, porque estes são escravos. E se faz um vasto programa de destruição das pessoas e das instituições nas zonas ocupadas de leste em primeiro lugar o morticínio das elites para que a horda seja a horda e funcione como tal é preciso que desapareçam aqueles que eram chefes da horda que por uma razão ou outra se tinham tornado chefes da horda os intelectuais Vão ser mortos, os padres vão ser mortos, os nobres vão ser mortos. Este programa foi levado à prática de uma maneira quase total na República Checa. Perdão, que era a Checoslováquia, não era essa parte OMI começou a ser levado à prática na Polônia e na Rússia, na Rússia ocupada. Mas, lá, parte, que eu falei outro dia no seu livro Caput, tem uma passagem extraordinária, em que ele descreve os SS interrogando os russos os capturados e avaliando o nível intelectual de cada um. Eu sabia sabiam perfeitamente o que significava. E ele descreve com aquele sei como classificar aquele estilo dele barroco, mas ao mesmo tempo uma espécie de barroco cruel o orgulho com que os mais cultos mostravam a sua cultura iam ser fuzilados por causa disso no extermínio das elites
1: foram mandadas
0: fechar a totalidade das escolas se tratava de que os eslavos aprenderiam somente a contar até 100 um decreto do Imran que sempre pareceu extraordinário que um sistema decimal não entendo como é que se pode parar a contagem do no sangue e a ler o suficiente para ler para compreender os sinais de trânsito Enfim, um programa comparável àquele que a educação de massas hoje conseguiu fazer com o analfabetismo funcional. Se tratava de fechar a totalidade dos estabelecimentos hospitalares. Se tratava de deixar os eslavos sem médicos e sem enfermeiros que obviamente eram mortos, por ser médicos e enfermeiros pertenciam a elite. Se tratava de impedir qualquer reconstrução de casa, de muro que caísse. Fabricação de ruínas. Se tratava de impedir qualquer comércio autóctono. E se tratava também de exterminar, pela fome, os milhões de pessoas que habitavam as maiores cidades. Leningrad Stalingrad Moscou e algumas outras estavam destinadas a não receber alimentos uma parte dos eslavos portanto ia morrer por falta de cuidados médicos ou por por falta de alimentos outra parte aceitava que fugisse para a Sibéria que era outra onde a horda era natural, ela que fosse para casa, tinha nada que ia refazer, esse tipo inverso às grandes migrações dos povos, e o resto ficasse, iam ser escravos. Escravos de quem? A mais não? Escravos de quem? dos SS e dos colonos nórdicos que iam colonizar essa zona. E então, porque repara, o Führer, o construtor da raça, o demiurgo, o pirmaleão daquela galetanha masculina, o aliás bissexual que surgiu com os SS, ele era sobretudo um grande arquiteto. Então eu tinha imaginado aquela urbanização. E eu descrevo não só descreve pôs uma colossal burocracia planejando isso porque repara que tudo isto sublimo mais uma vez é com medidas aqueles compassos para com as cabeças com burocratas fazendo cientificamente o planejamento disto tudo então ele descreve as autoestradas novas que vão levar aos novos centros de colonização que os nórdicos vão fazer nas zonas ocupadas Ele descreve as novas cidades que vão ser construídas e cujos ocupantes vão ser um verdadeiro símbolo da raça dos senhores, guerreiros e camponeses. Hum? Refazer o velho mito, não é? Do, do camponês independente germânico. Guerreiros camponeses. Não já não espada mas metralhadora. E não é por isso, aqui que nós gostaríamos de acabar a terra, mas os outros também não, mas nada a acabar para os outros. Ao mesmo tempo, ao lado dessas autoestradas e desses novos centros de colonização maravilhosos, magníficos, existirão o quê? Aldeias e cidades eram ruínas. Proibidas para simples se reconstruir. E entre aqueles escombros, o eslavos
4: escravos. Tem uma pergunta quanto aos eslavos, porque eu não lembro onde eu li ou ouvi em alguma aula que a própria denominação tem dele surge de um, de um preconceito ou de um racismo anterior que o próprio nome eslavos declina de escravo no latim. Eu quero saber se... Sim, claro. Mas não é preconceito nenhum.
0: A certa altura, durante a chamada Idade Média, não é a partir do. Quando recomeça o escravismo, visto que é o todo o período o inicial, tinha gente do século V, é o desaparecimento dos escravos, não é a transformação dos escravos em servos. Você não vai continuar a saber de escravos domésticos, mas muito poucos. Mas a partir do século XI e XI, regressa um certo, um certo escravismo urbano nas cidades do sul no escravismo doméstico urbano nas cidades do sul, sobretudo na Itália também no sul da França, mas sobretudo nas cidades italianas e esses escravos vão ser sobretudo capturados ah, na Dalmácia portanto, a, o que é hoje a Croácia a Albânia e e outra coisa espera aí, eu não acabei de explicar então, eles você faz a pergunta e é para si mesmo não tinha terminado o bom, então eles vão chamar daí então, você está entrando na assimilação aqueles eslavos que são escravos é daí que vem não é um preconceito, é uma realidade uma realidade efetiva eles eram capturados, na altura era no máximo, não é? que fazia parte do índice da zona de influência veneziana. Mas isso, depois não vai ter mais decisão. Não vai ter nada de, de influência
4: direta nisso. Nenhum. Não, e, e outra coisa porque é
0: porque...
4: É quanto a, a um anti, Porque existe um antislavismo anterior. Se você pega alguma, algumas trocas de correspondência entre o Marx e o Engels, por exemplo, é, eles falam sobre o, a, a, o atraso do povo eslavo e como o povo eslavo era necessariamente atrasado, e que bom que a Alemanha estava progredindo e ia levar a civilização para aqueles bárbaros. É, não, eu... Só, não, não, só, só isso, porque eu tenho a impressão que o o, o, o anti-eslavismo, a impressão que eu tenho, que o, anti, o anti-eslavismo que surge no nacionalsocialismo, ele já era uma coisa que existia dentro da sociedade alemã, assim, que foi desenvolvido eu tenho essa impressão.
0: Eu comecei dizendo, repara que todo este racismo é anterior. Se eu fosse fazer um curso bem feito, bem uma introdução, mas das coisas que eu ia fazer é desenvolver isso que você disse, que é fascinante. A polêmica marx Bakunin não é uma polêmica do comunismo e o anarquismo, pela razão simples que o Bakunin não é um anarquista. Eu não sei se há anarquistas presentes desculpa, porque o único anarquista que realmente gosta é o Bakunin mas ele não era anarquista, ele era marxista ele foi o primeiro tradutor do capital russo, não é verdade? eu não chegou a fim de coisa nenhuma era uma figura, aliás, fascinante sem dúvida, as figuras mais fascinantes que se pode haver misto de e de capuleza enfim, é uma figura fascinante a matéria da organização o um sistema organizativo das suas, dos seus filiados quer dizer a chamada de anarquismo aquele centralismo demencial que Bakunin fazia bem a polêmica entre o Marx e o Bakunin é uma polêmica de um anti contra um anti-germanista Vocês têm dois grandes planos da obra do Marx. Um que é aquilo que os marxistas falam, que é o Marx trabalha de classes sociais, internacionalismo, etc. É o único Marx Marx que os marxistas falam. Marx abstrato. Todos os trabalhos concretos da análise concreta do Marx não são em termos de classe e em termos de internacionalismo. São em termos de nações. As nações revolucionárias, acima de tudo a Alemanha, e as nações reacionárias, acima de tudo o Império Eslavo. Com uma diferença, a Polônia, os únicos eslavos aceitáveis, são os eslavos ocidentais, ocidentalizados, são a cunha dentro do Império Florense. Foi isso que o Marx tentou fazer da Primeira Internacional, uma organização tipo eslava. Todas as polêmicas internas da Primeira Internacional. Nomeadamente a secção francesa e a secção belga, são recusar a transformar a primeira internacional numa organização anti-eslava. O Bakunin era acabou dos camponeses, o, o Marx o a pouco dos operários, porque os eslavos só tinham na altura camponeses e a Germânia tinha os operários, mas era aí. Entendeu? Esse é o Marx que os marxistas não falam. O Marx e o Engels que apelam ao extermínio físico dos povos germânicos. Quando o Reyes está publicando o maior especialista mundial do Marx, está publicando ao União Salvini as obras completas do Marx, e quando ele começa a publicação desse tipo de obras, o Stalin manda parar, e eu não aceito, porque ele é um, um bolchevista excêntrico. Além disso, ele é, sobretudo, um Marxólogo, um acadêmico, vai pra grande concentração. Obras do Reyes que aqui não se publicaram simplesmente em no Russo, com enorme difusão, na época da Segunda Internacional, são proibidas por Stalin. Vocês sabiam que o Stalin tinha proibido as obras do Engels? Vocês sabiam que o Stalin tinha proibido a continuação das edições do Marx e do Engels? Pro um carácter tendencialmente anti-islavista delas? Mas vocês encontram muito pouco essas obras. Vocês encontram em três lugares. Num livro do Roman Rozdowski, que faz uma análise da política nacional do Marx e do Engels em 1948, mas vai mais longe. E o Rozdowski teve imensa dificuldade em publicar esse livro numa antologia, feita por dois norte-americanos durante a Guerra Fria, de todos os países antirrussos, do Marx e do Engels, e do... do editora ligada a uma fascista internacional, francesa, Lerne, escreve assim, não significa nada, show de letras, Lerne, talvez era Pound e tal, Então, de crime de do Marx e Eu vou falar rapidamente, senão eu não vou conseguir chegar ao fim da, da, do que eu quero dizer na hora de hoje. Só para dar essas indicações. O, o primeiro texto em que o Marx e o Engels revêem as suas posições anti-eslavas é no prefácio à segunda edição russa do Manifesto Comunista, em que o Marx aceita que realmente os eslavos podem ter um papel. Eh, autônomo numa, autônomo e decisivo numa revolução internacional até então, Marx nunca aceitou isso isto nunca é referido por nenhum marxista nunca, essas coisas não são analisadas não me estou lembrando de um caso, de um curso que eu fiz em que eu analisei isto em uma universidade, aliás, que estava presente um professor muito conhecido um marxista libertário Uh, e mais tarde foi perguntado o que, é que ela achava dessas coisas. Aí ah, são um aspectos secundários do Marx e do Engels. É claro que é simples assim resolver as questões. Uh, agora, mais, e com esse detalhe eu termino. Quando veio a Guerra Franco-Prussiana de 1870, o partido marxista alemão tomou posição contra a guerra contra os prédios do Engels. No início, timoratamente, e depois, deliberadamente o Hibbiknest e o Beba o pai daquele que foi assassinado em São Paulo de Alonso o o eram dois chefes do partido marxista e muitos outros deputados que foram presos passaram mais de um ano em Fortaleza Militar presos, não lembro de quanto tempo você sabe qual era a posição oficial do Engels sobre o assunto? é que os créditos de guerra tinham ser votados porque aquela guerra por Fazia, enfim, a unificação das classes alemãs, SIC. A unificação de todas as classes alemãs para completar o destino nacional da Alemanha, na verdade, a sua unificação. O Engels faz obras posteriores sobre, essa, sobre a guerra franco-prussiana, em que não tem uma palavra sobre o fato dos seus discípulos alemães terem sido presos por estarem contra os Agora, você também tem na Alemanha. Toda uma corrente, que era precisamente a corrente Strausser, que era partidária da aliança com os russos. E essa era a corrente do Estado Maior Alemão. E era sem dúvida, a meu ver, uma das razões por que o Hitler tão pouco gostava da Marx na Segunda Guerra Mundial. Porque era a doutrina do Estado Maior Alemão que não se podia fazer uma guerra em duas frentes. Isso era a grande lição que eles tinham tirado na Primeira Guerra Mundial. E eles estavam vindo depois eles de terem um fato na Frente Ocidental. O fio nos lançou na frente leste, sem ter acabado a guerra na frente ocidental porque os britânicos continuavam em guerra. E com a ameaça dos americanos e norte-americanos entrarem. Então, todo o tempo, o se está irradiando contra uma tendência pró-eslava. Então, não é só uma tendência anti-eslava, também há uma tendência fortemente pró-eslava, como diz, é a tendência do Estado-Maior, E vai corresponder a qual as tendências anteriores do Ministério dos Gostos Estrangeiros. Por alguma razão, eu tenho que mudar e pôr lá o, como é que se chama, o Ribbentrop no Ministério dos gostos Estrangeiros. Para suster, suster a, a, a tendência pró-islava. O antigo ministro da, da nacional socialista, embaixador, não é? O ministro antigo embaixador em Moscou, é um dos executados em 44 no golpe dos generais, é o nome dele.
1: Uh, uh-huh. O o senhor falou, o senhor bem, o senhor falou que nas áreas eh, ocupadas, eh, as, eh, as aldeias, cidades, transformadas em ruínas, e, e para lá seriam levados os, os eslavos. Mas, mas uh, o... o uh, Onde o senhor falou sobre, na, na aula sobre estética, o senhor falou que a, as ruínas eram apreciadas é, pelos, é, pelos fascistas. É, então porque, o, por que qual a razão deles de colocarem lá um povo que eles consideravam uma, uma sub-raça? Uma, uma, Mas as ruínas da, não, os... Qual que é. Qual que é a okay, razão sim, dessa... É, é, é só complementando é... Considerando que o pensamento Nacional socialista não está Focado em cima da figura do Estado Por que que O ódio ao eslavismo Como você colocou, pelo menos como eu Entendi que foi colocado, se deve à ausência de, de, de uma organização estatal Bom,
0: vamos então Responder essa e depois tem que passar a seguir senão eu não conseguir ficar bravo primeiro lugar, por você. Não havia ódio nenhum, exatamente. Por contrário. Que ódio? Sou uma surraça? Você vai odiar uma vaca?
5: <risos> Eu pessoalmente não gosto de vacas,
0: me irritam, mais que assim. Não ganha nada. Despreza que é outra coisa. As ruínas. Os nazistas não pretendiam começar a ficar arruinados logo o que eles queriam é deixar belas ruínas um dia que aquele que o Império dos Milanos acabasse e belas ruínas os outros vão ficar nas ruínas feias entendeu? <risos> essa é, que é a questão eram ruínas degradadas então havia uma classificação de... claro então como é que começa o relatório do Espelho lá em Fê? eu vi a destruição da estação de bondes aquelas pilastras de cimento com aqueles ferros retorcidos, tudo aquilo era um horror e um caos confuso. E então, lá no eu pensei, será que esta legado que nós vamos deixar, tal, 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 quando aquele anos o Império acabar? Vamos fazer como os romanos, ruínas que se emocionem os povos e que tal, 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 Ou seja, precisamente, vamos deixar ruínas bonitas e não ruínas feias. Os outros, ruínas feias. Então, precisamente, pegando, Na minha resposta, eu posso colega de, de branco, não há qualquer ódio. Este é um sistema perfeito. Mas isso é um sistema imbatível. Acabou a luta de classe. É isso que o Führer queria fazer. É isso que o Führer sempre disse. Uma revolução social é uma revolução precária. Ele sempre insistiu isso com os elementos da aula de traça. ele insistiu isso contra os nacionais bolchivistas contra os nacionalistas revolucionários, contra o Junga, contra o Nix, contra o irmão mais radical do Gregor Strasser, uma revolução social é precária. A única maneira de fazer uma revolução que não é precária é biológica, porque o biológico ele fica. Como
2: que ele justificava então a união, a, a união com os fascistas italianos? O japonês uma
0: raça guerreira? Obviamente. Os hongas também eram uma raça guerreira. Os italianos, bem, quer dizer, com esforço, se vai considerar os descendentes, império e tal, romanos. Ah, os hongianos, eu nunca aceitou como uma... Como... Ah, vocês fazem perguntas, perguntas, eu faço respostas, respostas, e nós não vamos conseguir chegar ao final. Mas, o, o Jukov. Marechal que comandava o avanço para o Ocidente, e o homem que cai na batalha de Stalingrado e depois comanda tudo mais, qual é o grande, como é que, como é que ele vence a batalha de Stalingrado, não é verdade? Fazendo as duas pinças, para o norte e para o sul. Como? Tu que bonito, não é? Claro, as duas pinças e isolam os outros e isso é uma operação clássica. Agora, o lugar que as duas pinças penetravam, Ele conseguiu descobrir, ele quer dizer, os serviços, desculpa, que a norte e a sul do, do front, portanto, na aula esquerda do front uh, alemão e na aula direita do front alemão, estavam os homens. Que os alemães tinham postos nas duas pontas porque eram tropas de pouca confiança. E por que, que era pouca confiança bom, Porque os homens sabiam que não estavam destinados de forma alguma a ter um lugar importante no Império Racial. Pelo contrário, porque não eram concentrados inógenos. Aí, e isso era bem oculto para os alemães quais é que eram os vários componentes do front, Mas eles conseguiram os espionários, os soldados, e isso com as emissões internas. Ah, de lado. Então ele vai assentar toda a força das duas pinças nas zonas romenas de um lado e de outro do front e é claro, os romenos levantaram não é? que sabiam que não, iam. Que não estavam para morrer cidades agarrados ao terreno para defender uns caras que entendeu? Salim grado é pé os alemães claro que Bom, a gente não sabe por que sem ver se você comendo, se quer que sucedia, mas, mas seria mais difícil. Então, o que nós vamos ter aqui é uma situação altamente estável. Nós estamos, temos uma ordem que nós consegue governar, sobretudo, porque a elite dela está dizimada, foi dizimada. E temos uma raça de senhores coesa, com o melhor sangue, Isso não é um racho dos milianos. Você quer uma coisa mais estável do que esta? Uns um são biologicamente senhores. Os outros são biologicamente escravos. Eu, por exemplo, onde eu moro, em Belo Horizonte, tem, tem um, um correzinho do outro lado da fazenda, uma fazenda em Belo Horizonte. Será que a prefeitura já tomou que é uma fazenda ecológica? Eu acho que a fazenda já é ecológica suficiente, é uma fazenda. Ó, entrar lá, 40 vacas, vacas e bois. E à noite, eu posso estar ali da cidade e ouço aquelas vacas e bois e não sei porquê, que nem insônia. Eu não tenho nenhum medo. Quer dizer, eles podem me incomodar porque estejam mugindo. mas eu não tenho medo que as vacas e os bois, por exemplo, me vão roubar o um apartamento, me invadir. Eu me sinto em segurança socialmente com as vacas e os bois não tem que tanta revolta é a mesma segurança que eles deviam ter a asa dos senhores rodeados dos subóveis Isso não se podem revoltar, eles são biologicamente inferiores mas existe um perigo, à estabilidade desta ordem um só,
1: quem é judeu por quê?
0: É uma raça parasita. É parasita, é pior que isso. É desagregadora. Ela é, é. é uma raça. Nunca os nazistas. Pronto, a linguagem corrente, sim. Mas uma linguagem mais elaborada, eles nunca falavam dos judeus como uma raça. anti-raça. O Hitler tem uma passagem muito curiosa, as conversas de mesa, ele diz, eu sei muito bem que os judeus não são uma raça no sentido biológico, os judeus são uma raça no sentido biológico e serão muito mais perigosos. Vamos ver então quem são os judeus. <risos> O mito da do origem dos judeus, mito anterior ao nacionalsocialismo, mas feito por dois, digamos, um grande precursor do nacionalsocialismo e o outro, o um homem que estava nessa no, nuvem, nessa área ideológica. Os judeus são vistos como uma escória, de escória, não é? No Brasil, uma escória, hum? Sim. uma escória biológica ou moral. Expulsa pelos outros povos, essa é a origem dos judeus, uma escória biológica ou moral. Para o Houston Stuart Chamberlain, eu já vos falei dele, agora chegou a altura de falar um nome. Houston Stuart Chamberlain ele é um britânico. Um biólogo, por acaso, não? que adorou a Alemanha, foi para a Alemanha, desnaturalizou o alemão. Se não me engano, durante a Primeira Guerra Mundial. Esse filme. Ele foi um dos principais ideólogos inspiradores do Imperador, do Guilherme, do Imperador Guilherme II, da guerra. Não? E ele é um tal de casa com a filha do Wagner. Neta do List. é ele que entroniza o Hitler como sucessor, tem certa declaração, vocês podem ler no livro do Fair, dizendo que eu estava deprimido, desiludido, enfim, eu agora vi quem vai ser o portador da, da nota, que é o Hitler. O Santos considerava, considerava que o pecado inicial fundadores do judaísmo era só raça. Quer dizer, eles eram os rimos, os herdeiros do abastardamento de outras raças. Indivíduos que tinham praticado miscigenações e que por causa disso tinham sido expulsos, expulsos dos outros povos. E depois, todos esses expulsos dos vários povos, então, o povo A, o povo B, o povo C, o povo D, não, não ficou mais com que um pouco tempo. Então, os fatos não tinham diferença nenhuma. Agora, aquilo era mais perigoso que os outros, de imediato. São esses os primeiros a ser postos em identidade de concentração. Depois, uma segunda fase, mais longa, além da perseguição ao judaísmo, considerado como ideologia política, passa-se a perseguir o judaísmo como raça. Aí é progressivo os judeus vão sendo isolados cada vez mais chamados judeus, dentro das profissões eles são proibidos de frequentar bibliotecas são proibidos de dar aulas são proibidos de ser juízes são proibidos de viver em certo tipo de residências acima de tantos metros quadrados no interior as perseguições são cada vez maiores são proibidos de ter caminhado em casa e por aí fora depois, numa terceira fase torna-se necessária o quê? A solução final. Ela não é de razão. A razão que está implícita na pergunta daquela nossa colega. A solução final começa quando começa a ocupação dos territórios eslavos. Ela começa a ser pensada com a ocupação da Chefe E começa a ser aplicada com a ocupação da Polônia e depois, obviamente, a Rússia soviética era necessário impedir que a horda viesse a ter chefes. Por detrás está sempre a obsessão à guerrilha comunista, a guerrilha é nos territórios ocupados, que era extremamente ativa, não é? Que não era só mas a guerrilha, naquele sentido, o Fidel de Castro da Serra Maestra, quer dizer, era homem. Tropas que tinham ficado isoladas, não é? que faziam combates, além de população, aquilo era um, mais uma guerrilha, que seria uma guerrilha, se uma guerra formal, uma coisa muito vasta. Essa guerrilha tinha, só podia existir tendo como chefes judeus. Então, a ação dos Einstein-Satan-Gruppe, a leste, era fundamental, era liquidar os cabeças das guerrilhas, que biologicamente eram definidos como judeus. Vamos matar tanto aqueles que prendemos como chefes de guerrilha, como os outros que são judeus, porque vão à sinagoga, tem uma coisa na cabeça e tal, e se não, se não são chefes de guerrilha, podem ser. E de qualquer modo os apoiam. E vamos matar todos esses. Isto é que leva à urgência da solução final. Ela é indispensável para fazer a estabilidade da relação da raça dos senhores com a sua raça. A raça daqueles que sempre mandam com aqueles que nunca se podem revoltar. <risos> Há múltiplas declarações, tanto do Hitler, como de alguns generais da Wehrmacht, afirmando que guerrilha, ela, ela só existe, só pode existir, porque Os judeus estão à frente. Aqui nós temos realmente a dialética destas três entidades: a raça dos senhores, a subraça, subumanidade e a anti-raça. Este é, é o esquema. Quando chegamos a este ponto, nós vemos que realmente os nazistas fizeram algo demais do que os eugenistas tinham pensado. E eu disse que eles fizeram isso porque introduziram lá a noção do misticismo. Além do, cientis, do caráter científico, o científico, do formalismo científico dos anginistas, eles introduziram todo esse tipo de misticismo. E foi isto, a Segunda Guerra Mundial, da parte alemã isto e eu agora vou só dizer isso e vou parar para que vocês possam fazer perguntas até o fim porque eu preferi fazer o mínimo só ouvir-vos para dar esta tríade de cada um só agora vocês podem entender por que eu preferi dizer mas sobre o seguinte, isso é essa introdução ao estudo fascismo e não é por acaso isso é realmente uma introdução até este momento faltam duas coisas fundamentais como se falei no primeiro dia da nação proletária da nação proletária depois, segundo os já articulei exército e igreja faltava falar e seria indispensável falar da imagem de espelho da nação proletária nacional-amortivismo tuba o reflexo do lado do movimento operário, o reflexo do nacionalismo. Os efeitos do fascismo só podem ser claramente entendidos se ao mesmo tempo você viu, de um lado, a mitologia da nação proletária, do outro lado, a mitologia da do proletária. Mas, tive que optar. Então, eu cortei essa frase. Mas tem que chamar a vossa atenção para que ela é, ela não se sustenta sozinha. Hoje passa-se o mesmo, que eu vos falei hoje desse esquema racial, ele não pode ser entendido se eu não fizesse uma outra aula sobre as relações do sionismo com o fascismo. Tanto as relações do sionismo com o fascismo social, podem achar que seja lógico, O fascismo social não era máximo, mas, o que é fundamental, as relações do sionismo com o nacionalsocialismo. Quer dizer, se esse término foi possível, foi porque Hitler usou, além da Gestapo, como canais diretos de autoridade sobre os judeus, os chamados judeus, as organizações sionistas Vocês têm isso claramente exposto, sobretudo ali nas Notas do Rodapé, no livro do Hilbert. Tenham isso exposto no corpo do livro, com enorme relevo, pela Anna Arend, do livro Reichmann em Jerusalém. Que ela tem um livro. Eu falei sobre esse livro, se não me engano, no primeiro dia, que eu vos disse, A vida é um livro extremamente corajoso. Ele indisposto. Definitivamente a Ana Alex com, com o siunismo e com as pessoas da direita a quem ela pertencia politicamente, vocês têm isso num livro de um homem que, para mim, devia ser o santo protetor de todos os historiadores. que é um historiador judeu polonês, historiador sim, então, não era só professor de história do secundário, ele era também autor de artigos. Como é que se chamam? Como que as crônicas do dia Vassó? bom seria lamentável sempre os meus laus de memória quando eu preciso sobretudo quando eu digo que ele é tão importante <risos> E é muito importante é um judeu não sionista, mas judeu com persuasão religiosa polonês, que preso no gueto Vassov, se apercebeu da colossal novidade do que estava surgindo e organizou uma rede de informações Destino, para saber o que estava passando e registrou em papel Isso é muito difícil no texto, não tem papel, em lápis eu tinha que arranjar papel em lápis eu tinha relações com o movimento de resistência colonial, não, juda... não não judaico no movimento socialista, e passava informações também, ele registrou e ele deixou dentro de potes, de latas e ele no chão ele criou toda uma rede e ele preocupava-se não era com tudo mesmo com os detalhes culturais etc, etc, ele queria saber o que, que estava sucedendo e ele deixou registrado também a atuação dentro do governo dos dirigentes sionistas. a atuação repressora a polícia judaica que os nazistas montavam entre no outros do governo Ele foi preso, mandado para campo de concentração, e ele foi considerado tão importante para, para, para a resistência que organizaram a fuga dele de campo de concentração. Que só se fazia para raríssimos casos, porque as retaliações eram muito grandes. Havia muita gente morta dentro de campo de concentração por o facto de alguém ter fugido. Apesar disso, foi considerado que ele era suficientemente importante e fizeram fugir, com o auxílio da resistência polonesa não judaica. E deram papel documentação falsa. Aí ele, a esposa e o filho, e ele é preso segunda vez, mais tarde, para os alemães. Ele, agora, a esposa e o filho. E, de novo, quando ele entra no campo de concentração, a organização, porque os campos de concentração, eles tinham uma organização clandestina, todos eles, presos. No geral, os comunistas tinham conseguido uma oportunidade nos campos de concentração internamente.
1: Não presta agora
0: ficar por causa razões de qual foi o efeito disso? Não, a pouco chegado a hora e depois você não tem o que fazer perguntas. E eles propõem a fuga dele de imediato, para ele poder continuar esse trabalho. E ele recusa, porque ele ia ser mandado para a cabela de gás, e o filho também, é a mulher. E eu não quero que o filho vá sozinho. Então ele foi. ele foi morto. E o filho era criança. Ele deixou um livro chamado Crônicas do Guedes de que vocês encontram em bibliotecas sem problemas. Está traduzido em Portugal, do no Evangelho Pinto do Salazar. Um livro que pouco falado, curiosamente. Porque poderá ser um dos principais indígenas, mas a acusação que se pode fazer é a Lamentável que eu não consiga lembrar neste momento o nome Brenner. Como? Brenner. Brenner? Não, 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 eu o Brenner, que é um, um judeu também que tá, faz, faz toda uma denúncia sobre a relação Mas o Brenner é, um, é, um, é um É um contemporâneo. Ele continua, aliás, escrevendo. Uh, então, nesses livros lendo vocês podem ver a segunda parte que falta a isto já que vocês são de história eu chamo a vossa atenção e é curioso que se falta um pouco esse historiador não é? Não é? tanto que é história dos comportamentos, também, da cultura eu costumo falar quando falo dele, eu costumo chamar essa história a história do osso quer dizer, a história sem cultura. porque é Alguém que arriscou a sua vida e a vida de muitas outras pessoas, como um grupo, para fazer história de algo que estava acontecendo. E não, nem todos os papéis deles foram encontrados, só foram encontradas duas caixas. E se diz, eu li alguns, diz que uma está debaixo, não sei se é embaixada da China, essa é uma embaixada importante, não é só está naquele lugar e que por isso, como embaixada, as não deixam eu de ir lá. Bom. Não sei se isso é verdade ou não. Esqueci que havia sobreviventes do grupo que sabiam mais ou menos onde que ele tinha escuro, ocultado as, as vidas caixas, que ele ficou mais ou menos hermético, não é essa caixa do então. Bom, portanto são essas as duas grandes lacunas desta introdução. Nacional, nação proletária, pátria do proletariado, Isso que eu disse hoje, a mitologia, a mitologia racial do terceiro Luaes e a colaboração, com as relações existentes, vamos chamar de relações, é mais neutro de colaboração, as relações existentes entre o sionismo, portanto, uma organização específica judaica, uma, entre muitas outras, e o aparelho repressivo nacional socialista. Agora, estou à vossa disposição. Já disse para mim
2: é essencial. O senhor, o senhor falou sobre a relação da igreja com com, o nazismo. E agora o senhor falou sobre a criação do mito da raça, da da anti-raça, que é várias incidências da mistura, tudo. Mas como o Hitler lida, por exemplo, com a, com a, com a, a questão, a, a teologia, no caso, a Bíblia, a questão de Abraão e a formação do povo hebreu, no caso, que era aquela promessa, e é, me parece meio estranho porque se tem a religião do cristianismo, logo tem Jesus que é judeu, é hebreu. Né?
0: Ah não!
2: Isso tem... é é não,
5: não é Deus. <risos>
0: Jesus ele é nórdico, mas todas as características culturais de Jesus revelam que ele é um nórdico, mas nós tentamos o Stuart o São Francisco de Assis, mas a relação do São Francisco de Assis com a natureza, expressa nas suas preces, é típica do nórdico. O São Paulo, pelo contrário, mas é um típico judeu. Mas basta isto. Ah, você está com o ar assombrado olhar para mim? Eu passei anos com esse ar com que você está a ler aquelas coisas. Mas é isto. Mas é isto. Você lê os textos. Havia três grandes religiões no no o terceiro vai. Os luteranos, os católicos, e aquilo que usualmente é traduzido como neopagãos mas que chamava em alemão crentes em Deus, ou fiéis em Deus que pretendiam reconstituir a antiga religião germânica quer dizer, com o mesmo grau de dignidade que vocês podem imaginar que tem em tudo o resto mas as runas, sabe o que é, as runas? aquelas inscrições e tal O achava que era um especialista de runas vocês lêem por exemplo, Eichmann O Eichmann, que é. a Ana Fala, sabe quais foram as últimas palavras que ele disse em Israel antes de ser executado? Não é? Ele disse, eu vivi como um crente em Deus, e é como um crente em Deus que eu morro. Para esse agente, o nacionalsocialismo e o eclivismo era um epifinômio. O principal era a nova religião. Era o grupo dos SS. Então, daquela nova grupo dos SS, aí eles tinham certos rituais que faziam umas abacas, e umas coisas assim. Aí está tudo bem. É? Era lá uma imaginação deles. Agora, dos outros estados luteranos como os católicos, eles reconstituíram perfeitamente a, através da mitologia das migrações de povos, eles reconstituíram. Então, o Cristo vai ser quem? Um nórdico. A doutrina é parcial, vai ser deturpada por alguns dos antigos discípulos, né? a cabeça deles, o São Paulo, e preservada por outros que o lógicos também. Vocês acham isso extraordinário? Então vocês pegam a enciclopédia britânica, a última das edições impressas, se não me engano, ou a penúltima. Não estou exatamente, não tem na cabeça exatamente qual delas e vocês veem o artigo sobre a Etiópia que era um Estado, na verdade e vocês veem que os etíopes são brancos negros ah, aliás, como os egípcios da, da Império falam assim, mas o que é um branco negro? eles são brancos porque eles fizeram estados um e altas culturas se entende sempre como vocês sabem cultura é Estado E um povo é quanto mais culto quanto mais polícia tem, não é isso? A gente sabe. Os povos sem polícia são considerados atrasados, quer dizer, é evidente, não claro. Por isso que a melhor universidade do Brasil e da América Latina tem, como primeira faculdade, quando se entra, a academia de polícia. Mas apresentar um alto grau cultural, e um Bem, então, para a mesma razão que se pode falar de brancos e negros, se pode falar de cristo nórdico, eu acho que é mais coerente um cristo nórdico que um branco negro. <risos> não é verdade? E, no entanto, não é o Rita que fala de brancos negros, é a enciclopédia britânica. Mas, bom, se inventaram os antropólogos uma, uma raça, que eu me esqueço agora o nome, porque a África não é das minhas especialidades, mas leio bastante, que entrou ali para os egípcios e tal, tal, e que peregrinou e tudo que é civilizado se deve a essa tal raça no Uganda bonita. não Uganda no Zimbabwe por exemplo todas aquelas civilizações que deu todas aquelas, aquelas ruínas circulares se deve a essa raça não eram negros Eles eram eles eram, eram brancos eram pio, só que eram negros mas não eram só os tipos que eram brancos negros e esses todos também eram brancos, porque eram negros mas eram brancos isso é explicação científica, democrática pós segunda guerra mundial tá lá, vejam, fulhense que pega do tempo fulhense, os antropólogos, essas coisas no geral começaram a ser menos ditas com a independência dos povos africanos entende? por que que você junta aquele homem se que está na frente da Unesco que foi posto fora? Duas razões. Primeiro, eu queria fazer, 20 anos atrás, não sei se o nome dele. Primeiro, eu queria fazer uma agência de informação de terceiro mundo, subsidiada pelo RIS, para quebrar o meu da agência de informação norte-americana e europeia. E segundo, porque a Unesco organizou aquele monumento que é a história da África, que vocês têm aqui traduzido, aquela história da África tem 8 ou 9 volumes, que é uma, uma maravilha, né? um dos diretores gerais, um grande historiador do Burkina Faso, é? Ah, que é o Quiservo. Oh, lembrei, consegui lembrar, de um nome, quando ah, E aí você tem uma história da África que, aliás, totalmente simples. Os artigos, por exemplo, sobre a penetração do colonialismo no século, no século XIX, são impecáveis, porque ele mostra a relação das elites locais com o colonialismo e tudo mais é um impecável, um Mas Isso é finalmente uma grande visão. E que tira toda essa história dos negros brancos. Perdão, dos brancos negros, etc. Mas responde.
1: Professora, é que a religião judaica entra como componente aí dessa, dessa
0: subversão? De, de... Nunca a religião. Nunca, não a religião, nunca. O Hitler foi perfeitamente classe, ele é o Maine e o Hitler diz que nunca aqui, aliás, ele sempre repetido, não se trata de questão de religião. Ele recusou sim É por isso que os SS queriam fazer a tal religião deles, como a religião do Estado. O e Hitler disse que isso demora milênios de fazer uma religião. Uma revolução biológica vai demorar décadas. Eu quero uma coisa que seja feita rapidamente, sem grandes discussões. O Hitler diz uma que A primeira vez que eu ouvi falar de judeus foi por causa da perseguição pela religi- religião. E até tive simpatia por eles, que eu nunca gostei, Perseguições religiosas de pessoas que são perseguidas por causa da religião. Agora, quando eu comecei vendo aqueles caras pioriosos, com aquelas barras, aquele lar sinistro, e comecei estudando que eles desagregaram e tal, aqueles impérios todos, aí sim. Mas nunca foi posta a questão religiosa. Nunca. Nunca. O caráter desagregador de Deus era outra coisa. Ah, aliás, a prova é que o cristianismo era sete, não é? Você sabe como é que o cristianismo é de
2: testamento, não é importa. É difícil Mas não não, Isso não era problema. As mitologias, né? O golem, essas coisas que apareceram na época.
0: Não é problema, ele nunca trata da questão religiosa. Nunca, nunca, nunca. Como os sionistas também não, os sionistas não é uma são religiosa, não são laicas. Você sabe que ainda tem todo um grupo de rabis ortodoxos em Israel se opõem ao Estado de Israel e opõem ao sionismo o caráter laico do sionismo nunca é questão religiosa ainda bem que você fez a pergunta que isso fica bem bem claro nunca é questão religiosa mais questões da mesma a mesma, uh, só que os ciganos eram, eram menos. Você sabe que os ciganos, os sionistas, como? que testemunhos de Jeobá, com o pacifismo deles. Os sionistas se recusaram sempre a aceitar a defesa dos ciganos. Por exemplo, em cerimônia de Auschwitz, coisas assim, eles não, não aceitam. Que os ciganos estejam representados. Uh, como é que se chama daquele o Simon Wiesenthal tardiamente ele faz a autocrítica disso e tem uma defesa dos os a não estar representados mas a Ana, Arendt, por exemplo, nesse livro ela cita as declarações do artigo de Jerusalém ela cita as declarações do próprio geral, se não me engano uh, israelense que diz, mas os ciganos, não tem importância, não é uma questão, uma é outra questão, porque é um povo secundário na história. Nós, judeus, é que somos um povo importante. E também os ciganos eram secundários na história, é por causa disso que, que nós fala deles. Há uma coisa que vocês agora que você falou disso, vou dar este elemento. Como eu disse que a contabilidade era baralhada da, das vítimas, Alessio, você sabe que aquele exa, aquela estrela de Seis pontas, que eles eram obrigados a ter, ela é constituída por dois triângulos sobrepostos. E não era a estrela, não era a cor, como é que quer dizer, cada triângulo era, era, era definidor. Então, uma coisa, o triângulo significava preso comum, outra coisa, triângulo significava opinião, judeu, outra significava político, outra significava não sei o E as pessoas tinham os triângulos combinando as duas acusações principais. Um dos autores principais, que estudou... Não são um, são três. Se quisermos o francês, quatro. Que estudaram a resistência no interior dos campos de concentração nazistas, que fizeram o um verdadeiro arco-íris. Entendeu? Quer dizer, só mostra Mostra para eles aquilo é tudo o mesmo universo. O Billist, que eu vos falei ontem, que falou de que o ritual, de campos de concentração é um ritual, vocês lembram se eu falar disso? disse era um judeu ou francês ou atuando em França. Isso é um magnífico livro que foi editado lá há muito pouco tempo sobre o sistema concentracionário. E o Billist disse que é um ritual. É um ritual, não só estético, mas biológico. Ele serve para mostrar... Repara aquela dicotomia que Um de vocês... ah, Aquele colega ali de de vermelho... Mas então os outros viviam nas ruínas. Eles falam que vê as ruínas bonitas e as ruínas feias. Então, você vai ter assim, ou você vai ter a comparação dos centros de colonização, germânico, nórdico, extremamente tal, tal, bonitos, bem arrumados, e depois aquelas coisas todas tenebrosas, aqueles caseros horrorosos, você vai ter isso em cada campo de concentração. Você vai ter aqueles S.S. bem arrumadinhos, todos bonitos, todos deformados, todos ali andando de um lado para o outro, com aquele lado grosso, assim, toc, 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 com as bolsas. E depois você tem aqueles sub-homens e aquela sub-raça, e aquela de raça, rastejando, não é? tendo que a, levar coisas às costas, Vivendo em condições infra-humanas, mas aquilo é a representação da mitologia racial, essa comparação entre aquelas condições infra e aquilo que nós estamos vivendo, que tem um valor central no racismo. Entende? É muito mais do que racismo, ou é outra coisa, uma grande construção ideológica, assim estão junto dos ciganos os homossexuais ah, o que é curioso da parte dos homossexuais no interior dos SS a homossexualidade era relativamente aceite, não é? mas é outra coisa porque é acima é? entre os senhores vocês sabem muito bem que a moral dos senhores tem que ser diferente da moral do resto da população principalmente porque são senhores E os campos de concentração são, em concentrado esse mundo. Agora, os ciganos foram vítimas não só do racismo judaico, como do racismo europeu. Você pergunta aos ciganos, olha, tem 61 anos. Várias vezes, sou militante, há muitos anos, desde os meus cidadãos, e várias vezes eu pertenci... Que é de fácil. organização especificamente antirraciais, antirracistas, só antirracistas. se propus coisas específicas sobre os ciganos, editoriais, antigos, que Eu nunca consegui isso em Portugal na minha vida, que, essas, que isso fosse para frente. Então, assim, mas se várias outras pessoas são contra assim, não. Não, mas subjacentemente, o racismo anti-cigano em Portugal é uma coisa profundíssima. E ninguém vai para as pessoas funda uma coisa secundária e depois só vai levantar eh, um, as outras coisas, depois o leitor comum não vai estar de acordo, um cara vai levantar problemas por aqui, é melhor inventar o problema para já e nunca se levanta. Em Portugal, uma coisa, se você chama uma malandragem, em Portugal chama uma ciganagem. Mas que ciganagem? Não é ciganada, mas que ciganada? Por exemplo, o cientista que você me dizia, você me pede dinheiro emprestado, depois paga uma, Uma parte, depois não paga mais, e eu não que ciganata que o cara não faz. assim. A forma como os jornais tratam os ciganos, a auxilidade da população aos ciganos, a questão das, dos ciganos com a, as escolas que recusam filhos ciganos, continua passando em Portugal. Dá para não falar dos países de leste, com etc. Não sei se fossem no que esse é pelo contrário, um apologista. Não é? E a gente entende, os ciganos são um povo, que sem ter uma religião própria conseguiu uma coesão colossal que não se assalaria não ser uns aos outros, com regras próprias não tem horários eles não tem horários as prefeituras distribuem casas para os ciganos onde eles estão no meio das outras pessoas aí o cara chega lá, um às três da manhã os caras fazem uma festa que nunca mais acaba então, Você imagina que o resto da população não gosta, porque tem outros horários. Você vai explicar aqui o que é outra cultura, que não tem horários, é que é coisa, mas é mesmo, está vendo? Então, eles continuam agarrados àquela àquela cultura. Tem uma razão que eu não consigo entender qual é, e se apoiam mesmo. Aqueles ciganos da Romênia que começaram a há 20 e tantos anos atrás, quando eles e chegavam a Portugal, se não acolhidos para as outras comunidades ciganas, que iam passar. Lá tem aquelas linguagens comuns entre eles, mais ou menos, não tem aí outra festa, vai em o parulhão colossal. Então os cigantes continuam sem ser defendidos por mim, né? A não ser pessoas como você, uhum. mas que têm tão pouca audição quanto os cigantes propriamente ditos. Outras perguntas. Mas veja o que diz o senhor Bizantal no final da vida, e ela era um sionista bem de direitos, não é? Uh, achando aquilo uma injustiça colossal.
1: É, é, ainda a respeito dos ciganos é, Aqui no Brasil há Há esse racismo Em relação aos ciganos Só que ele é dissimulado Tanto quanto em relação ao, ao, ao negro é, O negro com mais intensidade né, seria, seria mais, Mas há esse racismo Em relação aos ciganos Em Portugal não sei se, é, se ele é, é Assumido é, Assim Publicamente. Ou seja, ele não, não é dissimulado. Porque... Não, é assumido, como eu acabei de
0: dizer, não, é assumido mesmo. Aqui não. Assumido não pode ser muito assumido, porque já existem leis. Que... é mas é, 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 hum? é, mas o Brasil tem essa arte do racismo dissimulado. É
2: verdade. É, a respeito dessa raça guerreira. Dessa raça guerreira, dissimulada.
0: De forma ela se encaixa essa dialética? Então, esta trilogia, Senhor, do raça, anti-raça, era uma trilogia para figurar o terceiro racha. Terceiro racha, as áreas colonizadas do terceiro mais. Depois você vai ter o império, a esfera da popularidade da grande oriental, onde vai figurar a mesma vai estar a cargo de outra raça guerreira, que vão ser os, os, os japoneses. E isso os japoneses lá vão fazer, a organização que entenda. Na África, a produção dos árabes, raça guerreira, e que vão fazer aquela que eles entendem. Isso, nesse aspecto, os nacionais socialistas eram muito liberais. Aqueles outros impérios que se organizam como eles querem. Quando a gente vê a lei está de fazer, depois que eu fazer. De cinema, não é? Ele fez fotografia. E ela tem belíssimas fotografias de povos negros. você Vocês se reconhece esculturais, aqueles homens esculturais, que é maravilha. O que, que ela vai escolher? O ideal estético nazista. Guerreiros! Eu vi. Eu vi. Você viu? É o perfeito ideal estético nazista que são guerreiros são nórdicos, certamente vão ser nórdicos <risos> mas repare que, quer dizer, para eles pouco importava, eles eram guerreiros, muito bem passam lá um no Império e estão perfeitos em relações conosco, os índios indianos, eu vos falei daquela coisa, os superchandabós os índios eram uma os índios não seriam alguns uns, outros não seriam para que se entendam, aqui eles são guerreiros passam lá depois os seus os seus, os seus, os seus impérios ideal se tem atividade perfeitamente. E aliás, a forma como ela fotografa. As, as marcas também são todas perfeitas, as cicatrizes. Cicatriz, né? Não, mas aliás é impressionante, não é aquela. Você pode comparar você, você gosta de fotografia? Como é que se chama aquele fotógrafo ah, britânico? <risos> que começou a Você já viu aquele fotógrafo britânico que começou fazendo aí há uns 20 anos atrás? um homem já velho, ele só faz a sem cabeça, só o corpo dele. Você está vendo? Você está vendo? Então, é as fotos de um corpo de velho, muito nítidas. aquelas banhas, aqueles espilos, aquela coisa toda. Você tem que ser mais idealizado nas nas obras do... como é que ele se chama? O pintor espanhol que pintava corpos velhos santos, portanto, San Lourenço e tal, o Ribeiro. Só que aquela é uma espécie de Ribeiro e hiperrealista. Quando você fala do Leos Sérgio meio que vem, de repente, à cabeça, faz uma exposição dupla, de uma metade da exposição, as fotos do no estar com os negros. E da outra é desse corpo, porque esses corpos são a reivindicação do direito... E, e, para mim, é um manifesto anti-eugenista. O direito de ser feio. Entende? o direito de não corresponder aos arquétipos platônicos ninguém tem obrigação de corresponder a um arquétipo platônico então você faz essa, essa contraposição você não consigo lembrar o nome do inglês bom você faz essa contraposição mais questões? você aí é, ontem eu,
1: vi, eu, vi, eu vi você falando da aula com os alunos sobre a extrema direita fascista negra, que chegou, já, <risos> aí, falar, uma, um pouco com a Bolsonaro e tal, você poderia falar um pouco mais sobre isso. E é, você poderia falar um pouco mais também sobre a relação, é que eu não estou muito parecido do, do anarquismo com o nazismo, com o nazismo fala antes do fim do Estado, e da questão do bacone marxista. Bom, se não fosse não. é muito.
0: Mais ou menos. Até a prova dessa de, de sexta-feira, 8 dias, então acabou. <risos> Olha, então vou começar com mais, mais detalhes para isso. Portanto, Marcos Gardner, Fáquio de Arquista, qual era o outro? O relator do Anarquismo Confino de Estado. Ah, sim aí parece evidente, quer dizer se se faz uma comunidade sem Estado os anarquistas achavam alguns anarquistas, claro que aqui correspondiam a que anarquista sem Estado, a a comunidade da massa com o mínimo de aparelho político no interior se vai dizer mas se não está nada verdade com os ideais, humanistas tal, tal, tá bom isso não é, eu também acho Mas o problema é que, isso é então, um fato que eu estou dizendo a você, houve vários, não sei dizer quantos, mas enfim, houve anarquistas, houve o que o Jean-Pierre Pace chamaria de uma circulação ideológica, mas na, 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 anarquistas apoiando o caráter anti-Schmidt da comunidade racial. É uma passagem muito interessante do Von Zaloman, que ele põe ele encontrando um grupo de estudantes, e, eles estão lá fazendo o campismo, aquelas coisas que eles nazistas e o Von Zalemann começa falando com eles, e o Von Zalemann cantava a direita, a extrema-direita não, não hitleriana, mais elitista, simplesmente porque ele recusava a comunidade. E ele e pergunta, são estudantes de direitos, então o que é que vocês acham? Ah, nós somos contra o Schmitt, tá? e contra o Schmitt, somos contra o porquê? Ah, somos contra o Estado, Ah Juventude sempre a mesma, Benson Fonzalo, uh, revolucionários e tal. Então, mas o que é que ah, porque nós somos pela comunidade do sangue? Aí está flagrante essa, essa circulação ideológica. Quanto ao na anarquista marxista, o que eu quero dizer é que se você vê, se você lê um Proudhon, se você lê o Balaparca, etc. etc se você vê o estilizo organização, o federalismo dos Proudhons e dos outros. Se você lê depois o Bakunin, você vê uma completa diferença. mais que o Bakunin pode, às vezes, enganosamente, se assemelhar aos anarquistas tradicionais, é porque ele toma como modelo positivo os camponeses, por causa da questão do povo, de ser pró islavista E os camponeses vão-se, portanto, vivendo nas suas comunidades. Agora, a estrutura interna da organização bakuninista dentro da Federação Internacional é hiperautoritária, muito mais autoritária do que qualquer coisa que o Marx propusesse. Essa foi uma das coisas que o Marx daí,
1: insistiu nisso.
0: esse aspecto não parece nada anarquista, o fato do Bakunin. E, por outro lado, como ele disse, aliás, ele próprio sempre, confesso, sempre, sempre dizia, eu sou um marxista. Dizendo. Ele era um hegeliano, coisa que você não vai ter Marxista. Mais anarquistas e hegelianos, eles são todos anti antiguerianos, aliás, positivistas, o anarquismo está perfeitamente dentro da, da, da filosofia da logística liberal. E é o, o anarquista e hegeliano, e, mas ele tradutor no do capital, não é? O difusor dessa empresa, do Marx. Agora, quanto ao Marcos Gartner, ele está impossível, O que eu disse rapidamente aos colegas ontem, foi o maior movimento negro, antes do movimento dos direitos cívicos, assimilados, geral associado à figura do Martin Luther King, foi o no movimento do Marcos Garfield. Se vocês forem a Arlen, em Nova York, o bairro o centro da Arlen, é uma praça que é a praça de Marcos Garvey. A ideia básica do Marcos Garvey era a ideia da ida para a África. O regresso à África dos negros norte-americanos e jamaicans. E para isso era necessário cortar os negros da comunidade branca. O Tatêus recusava completamente os mestiços, que eram traidores da raça. Ele fez uma organização corresponde exatamente aquele modelo que eu que dizia, partido, milícias. As milícias ali eram fundamentais. Era uma verdadeira nação proletária, só que uma nação proletária ambulante, quer dizer, ele ia de bar para a África. Que ele seja uma fascista, não sou só eu dizer com ele. Ele diz: eu sou, ele era megalógico, eu sou, e fazendo desfile em Nova York, por todo lado, tinha umas coisas tipo napoleão botar as fotos e eu um t- dava títulos títulos duque do Nilo, contos da Etiópia dar, não é posso dar arrumava portanto milícias as mulheres a, a, as enfermeiras da cruz negra não sei quem, não sei o que mais criou uma companhia marítima era partidário, claro, do capitalismo criou uma série de companhias, aliás a companhia Bariton foi a principal. Foi ele que disse: Eu sou o criador do fascismo. Mussolini no não roubou a ideia. Bom, nós nunca tinha ouvido falar do Marcos Garda. Talvez tivesse ouvido, porque o Mussolini era um homem que sabia muito e fazia comentário em política internacional. Se parece que toda a vida fez comentário em política internacional. Não, no jornal, não é? Já com Dutch, toda a minha vida fez. Mas é claro que roubou o direito do Marcos Garda. E. Ele lançava suas milícias contra os sindicalistas e os comunistas, que obviamente o que queriam era juntar brancos, negros, azuis e verdes nas mesmas organizações, nos mesmos sindicatos, e contava com o apoio da Ku Klux Klan, apoio explícito. Ele chegou a reunir com o. Como é que se chama lá o número um da Ku Klux Klan? O Grande Feiticeiro. Ele chegou a reunir com o Grande Feiticeiro. Isso, tudo isso é delirante, não é um cara que tem que tratar de coisas nesses coisa nomes, não é? Ah, eu chegou a Rio de Janeiro com grande Ele fazia apoio explícito a toda a legislação é, racista norte-americana. Por quanto mais houvesse, mais os negros criou ir para a África. Então, ele mandou emissários para a Libéria, porque ele ia começar com a Libéria. A ideia era, era... eles iam ser os novos colonos, claro, não é? Porque a ideia era controlar a economia liberiana. E é claro, se pode imaginar eles, com o capital e com know-how, chegaram na libera aquela população, já, já na Liberia, a, a clivagem. é enorme, todos esses problemas que sucedem nos últimos 20 à Liberia vem disso, quando houve uma luta que derrubou as elites tradicionais, que a Liberia já veio da ida de escravos norte-americanos para a África, e que se tornaram a casta dominante, para sempre, eles, digamos quase. Quase escravizaram os autóctones. Até que numa revolução, há uns 20 anos atrás, foram derrubados. E desde então, aquele país, tem atravessado as coisas que atravessou. Portanto, o direito do lugar é fazer uma organização daquilo. Ele é derrubado porque o governo norte-americano faz um processo de fraude, como é habitual, é sempre assim, através do processo de fraude. O Alcarpó também. Não foi por causa de ter de ninguém, não é? Foi por causa de ter feito uma fraude fiscal ele foi preso por causa de fraude, depois foi para o 3G. a organização declinou, declinou, mas continuou, apesar de tudo, uma organização muito importante. Ele organizou congressos para africanos, mundiais, era uma coisa muito, muito prestigiada. Vale muito a pena estudar, tem um capítulo sobre isso, está muito interessado, Peguem o no livro, ele existe da cátedra. Penso eu? Ah, sim, eu penso não, eu tenho essa física. E, e você vê do bibliografia lá, sim, tanto de coisa em outras, mas enfim, por um você chega uh, a outros. Acrescentar o seguinte, aqueles caras da extrema direita negra atual, com farra, carne e outros, eles vêm na direta linha do Marcos Garber. Uma figura como o, Mal, o Malcolm X, Malcom X, você ouviu falar que ele é um do céu na minha geração Malcom X é alguém que rompe com essa linha que passa para a esquerda é por isso que ele é
2: morto, aliás como? ele é processado por grupos ligados ao Marcos Gardner ao Marcos Gardner,
0: aos herdões o Marcos Gardner os muçulmanos negros,
2: etc todos esses
0: grupos então, é por isso que ele é um dos heróis da minha Adolescência, enfim, todos aqueles que ganham adolescência comigo, é porque ele era um cara que, que foi assassinado por ter rompido com isso e passado lá à esquerda, não é? E, mas, então, mas caras com esse parafé, etc., continuam hoje sendo importantes, são os indâncios, os jornais é que não dizem, não fazem essas ligações, mas eles lá,
2: eles lá sabem. É. É, teria. Agora, depois é interessante ver essas coisas do no movimento negro americano Porque tem uma tendência à radicalização Depois ele se marca por uma cisão né? O congresso dos Black Panthers, quando veio o Carmichael E as cenizas à esquerda Se marca como um rompimento desse movimento Exatamente E quase uma tese de, 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 de Como fazer autodefesa Dos barcos, contra a polícia etc É interessante, essa história é conhecida Aqui no Brasil, tem um documentário que está legendando É bem legal Então esse é o ponto que eu quero falar Tem um choque de bibliografias que é interessante aqui. De novo, só citar, porque é legal para. Eu gosto de pôr um ponto assim: é, de sexo, de sexo. As bibliografias que a gente tem mais comuns e qual qual vocês se contrapõem, que é mais comum a gente ler. Por exemplo, uhum. hoje o totalitarismo tem uma trivagem é, pelo, pelo, pelo número de votos. Tem um ponto que isso, isso define a diferença entre o gulag e por exemplo, os regiocinários, etc., aparecem como um dos argumentos da Hannah Arendt. E aqui passa batido e todo mundo fica preso muito acho na retórica da Hannah Arendt, vendo justamente os conceitos, assim, acham que é bonito, é interessante, funciona, mas nunca vê o no contexto onde se aplica e justamente o modo como ela distorce essas biografias. tem um texto de intervenção, então tem que ter certas analogias que vocês comentarem. Outro ponto... O O Edwin Black, né, a trilogia dele, eu cito aqui porque é interessante e tal, ele, tem muita, ele cita muitas coisas, muitos fã, muitos dados ali que podem ser interessantes, mas é muito articulação teórica, porque está forçando uma tese, em todos os três, o IBM Holocausto, A Guerra Contra os Fracos e o Transfer Agreement, que não tem português ainda, que é um pacto de transferência. Nesse livro, que toca um pouco aqui, Dois deles, assim onde eu tinha citado, ou dois outro, algum deles é o espaço de Transferência. Ele coloca muito dos acordos sionistas nazistas quase como se ele fosse chantageado. O argumento dele que ele coloca é como se fosse faz uma chantagem tentar colocar acontecendo essa negociação das lideranças sionistas para conseguir o máximo de sobreviventes que fossem para Israel e, ao mesmo tempo, também isso como um mecanismo de disputa nas eleições locais lá para que os sionistas ganhassem maioria dentre os grupos contra, inclusive, os socialistas que estavam assim, migrando para a região De outro modo, é, tendo o IBM Holocausto ele fixa no um ponto da determinação é, judaica a necessidade de determinar racialmente como algo biológico tanto que ele coloca o argumento que, é, que ele vai lembrar da, da assessoria que o IBM deu para a estruturação da burocracia Na Alemanha, e entre elas, é a primeira forma de poder comparar censos diversos Em anos anteriores, para conseguir ver quem era judeu e se converteu depois né? E também a estrutura de organização dos campos de concentração Que exigiu uma estrutura logística inédita para a época E aí veio a intervenção tecnológica da IBM Com cartão perfurado e tal, um dos primeiros eventos impus a tecnologia Eu queria que o pessoal comentasse, né?
0: Ah, o Edwin Black é interessante, porque ele dá uma quantidade de dados, que é meu ver são dados né? cuidadosamente, estabelecidos. Ele é um historiador, um no tipo que não tem uma visão global. E ele tem algo que é desagradável, que eu não sei se é ocasional, se é deliberado a parte dele, é que eu não citaria essa bibliografia existente sobre o assunto. O livro deles uma aponta transferência, que eu não vou falar o quê porque era tal coisa que faltava, ou que faltaria que eu disse, a colaboração dos regimes sionistas dos sionistas com o sistema racial bom, era uma forma como a economia palestina, da, da Palestina da Palestina junto a e antes o Estado de Israel claro como ela se abriu aos capitais alemães os capitais doais ligado com a ida dos judeus alemães para Israel. Esse livro não acrescenta um dado sobre o que já está estabelecido. Hum, esse livro saiu depois de ter publicado a história comparada dos racismos que eu escrevi, mas, entretanto, eu continuo a trabalhar o livro no computador, sabe? de modo que, eu esse livro saiu, eu li, cheio tal tal, É claro, eu acrescentei coisas, mas, dizer, mas nenhuma coisa que eu acrescentei era, era, era relevante. Eram pequenos detalhes. O um cara fica. E, não, e nenhuma das. No fundo, o, o essencial está no Wilberg. O essencial que ele diz está no Wilberg. Só o um cara faz um livro de 300 páginas para dizer, não uma maneira muito verbosa, aquilo que o Wilberg diz em duas. Uh, e fora desse contexto. Esse da Warrens, da Week. Guerra contra os fracos, é um livro que eu vos disse, vocês viram mais do de show, porque ele faz, fala do eugenismo, dos Estados Unidos, mas fora do quadro teórico global do, do eugenismo. E, e em desconhecimento da tradição eugenista alemã, para ele é quase como se fosse uma espécie de imposição que os Estados Unidos eram alemães, alemães tem alemã. e uma tradição eugenista muito forte, por isso eu vos disse, o um livro sobre o Eckhart, E uh, a Liga comunista e sua relação com o Nacional Socialismo, que vocês têm aqui na carta, na biblioteca. Uh,
1: o livro da IBM, uh, é, para
0: mim, me, mais, me satisfaz ainda, porque dizer, a colaboração da IBM foi fornecer máquinas para um uh, aspecto técnico de algo, mas não qualquer conceptualização política. E é que eu, a base do problema é a conceptualização política da, da coisa. Agora, acho que é útil, mas quer dizer, é útil, mas para ser trabalhado de uma maneira como histórico, como, como historiador. Quanto à de da Ana área. bem, eu acho que já não exprimi suficientemente acerca da Ana dessas concessões dela, e aquilo que eu vou dizendo ao longo destas aulas, me parece que é uma crítica suficiente, essas concessões, eu, eu não acho que elas sejam operacionais. E para mim isso não é a base de uma crítica. Eu considero que os conceitos são operacionais, devem ser operacionais. Quando não são, eu critico. E eu faço isso para todas as áreas ideológicas. Inclusive para mim. Eu abandono certos conceitos quando eu acho que elas não são operacionais, eu transformo-os. Mas exatamente. Bom, então vocês veem um porque por exemplo eu posso ser tão contrário àquele livro do agosto do, 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 do iluminismo que é claro que ele é contrário a operacionalidade dos conceitos não é? são dois polos opostos eu estou falando em termos que são considerados dois manipulatórios isso é claro que é manipulatório para mim é isso que faz a civilização humana, a nossa capacidade de ser manipulatório os usar as mãos, né? as mãos e o cérebro. Então, eu sou partidário da manipulação. É, também isso me faz ser antiecológico. É, uma, para mim, das questões básicas da crítica que eu faço a outras análises do fascismo, eu disse é outras, não é as outras, é outras, é e a questão racial. Uma análise do fascismo tem que incluir uma análise do nacionalsocialismo portanto, tem que incluir não só regimes que não são racistas isso está tudo bem, mas regimes que o são e tem que explicar esse racismo dentro do modelo geral, eu tentei explicar o modelo geral desde o começo quando eu digo passagem de nação proletária a raça de camaradas comunidade biológica a partir daí eu disse, biologização da cultura, nós estamos a biologizar algo que os outros é só no sentido tradicional o individualismo não é uma revolução social tem que ser uma revolução biológica para ser profunda então eu estou dentro do mesmo quadro a fazer algo específico, mas que não sai do quadro mas permite dentro do quadro na minha opinião dar conta desse fenômeno colossal que é o racismo nacional socialista e dar uma meleia, que me parece bem mais profunda do que era antissemitismo porque senão então o Hitler era um indivíduo de direita que tinha particularidade de querer matar o judeus mas se não fosse matar o judeus foi o cara que tinha feito né? bem ou então para uma coisa mais profunda tem necessidade de explicar a diferença entre o Hitler e o antissemitismo não hitleriano coisa que eu pretendo explicar aqui precisamente porque faço este casal raça dos senhores subraça ah, esses milhões é isto Os que sempre, podem, os que sempre vão mandar E os que nunca se podem revoltar E só nesse contexto É que o judeu vai parecer tão perigoso E todo revoltado é judeu, e todo revoltado é judeu. Amanhã, última aula Eu vos vou dar o que? Aquilo A organização interna dos escravos Aquilo que eu disse rapidamente As ruínas férias É o que eu vos vou dar amanhã Toma aula Destruição das elites, fecho das escolas, liquidação do sistema hospitalar, impedimento da reconstrução das casas. Eu vos vou falar toda a aula disto. Por uma razão. O problema básico que era discutido. E com isso termino, porque acho que, estou, aliás, fico muito contente com esse fato, de permanecer um grupo de refletidas, Uh, discutindo, mas eu na questão dele, O problema central, não só na extrema esquerda, mas também em direitas, direita mais lúcida, nesta época foi o seguinte, o fascismo é uma nova forma política do capitalismo ou é outra coisa? Com o fascismo nasce outra economia ou é a economia capitalista? Esta polêmica, na extrema esquerda, tinha uma importância crucial na extrema esquerda marxista. Porque no esquema marxista, penso que vocês o sabem, a classe revolucionária do capitalismo é o proletariado. Portanto, só o proletariado no esquema marxista é que pode transformar o modo de produção comunista em outro capitalista de outro modo de produção. Se o fascismo for outro modo de produção, isso significa então que houve outra classe que transformou o modo de produção. Por isso, aqueles marxistas que se preocupavam com a tal terceira classe, os gestores, a tecnocracia, o que é que seja, começaram pensando, então, Mas desde as cadeias soviéticas, que o livro do Cívica mostra isso, não é? pois bem, Rígido, o baiá é um dos ideios dessa, dessa tendência. Uma tendência que surgia sempre à esquerda do Trotsky. Todas as decisões de esquerda na Quarta Internacional têm isso como problema. Aliás, uma das grandes batalhas ideológicas do Trotsky, era dizer, não, não há necessária classe, não é um novo modo de produção, etc. Ao mesmo tempo, vocês tinha na, nada da direita, dos autores, Dizendo que é uma nova economia, sem lugar. Olha, por exemplo, um, um autor que vocês todos conhecem, certamente, o Peter Drucker, não? É? Na verdade é Peter Drucker, porque ele é um austríaco. Vocês sabem quem é o Peter Drucker, não? É o principal escritor teórico da administração da empresa. Já morreu, como é? O autor é muito idoso. Por que eles sabem que você uma palestra que custa 100 mil dólares? Não, não é palestra não são idosos, vocês que custa 10 mil dólares. Vocês tem que pagam 10 mil dólares para cada um para assistir na palestra dele, não é qualquer coisa assim. Era um homem muito, muito inteligente. Acabou escrevendo talvez livros demais, superficial. Eu tenho um livro escrito durante a guerra, e os, aqueles livros que os, que os ingleses, os norte-americanos eh, lançavam da avião sobre, sobre, sobre o Reich. Que é uma análise econômica do, do, do Reich que vai nesse sentido. Isso é uma nova economia. É uma discussão que ainda hoje. Existe, mas na altura era uma discussão crucial. Porque ou isto é só um aspecto do capitalismo, ou isto é outro outra modo de produção. A forma de lutar contra isso é diferente dos dois lados. A dinâmica e histórica que a gente pode aprender é diferente. Todos aqueles que falavam também da fusão stalinismo-nazismo, Sempre tentam ter essa ideia, porque eles viam que o estalinismo não era o comunismo, não era? Era difícil de ver. Então, é outro modo de produção que está surgindo tanto de um lado como do outro. Depois a guerra, vem, vem, a 45, tudo isso é derrotado. Sem dúvida. Mas o problema permanece. Porque o problema, eu já disse isso outro dia, é epípico, isso é fundamental na história. O problema é que, lógico, não desaparece por um facto de, de uma data coisa ter Já não vai precisar mover as técnicas que a gente não tem, resolver dúvidas sobre as questões dos técnicas senão não havia história, não é? já o professor já morreu isso. Então, não é medicina. Olha, eu acho que a abordagem se pode fazer precisamente a partir da organização interna dos armenetinhos. É por isso que eu vou dedicar uma aula. Como é questão que a primeira vista poderia parecer segundário. Que é a ordem. E isso, para mim, abre o um grande ponto de interrogação com o qual eu vou encerrar o curso, com esse ponto de interrogação. Vou <risos> aproveitar o microfone para <risos>